1: Ikea, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. De kwestie wolf. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNER zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de Duitse begrotingscrisis met het economenpanel, maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Spotify gaat opnieuw honderden banen schrappen om kosten te besparen. De muziekstreamingdienst neemt afscheid van ongeveer 17% van het personeelsbestand, komt neer op 1500 arbeidsplaatsen. Eerder dit jaar schrapte Spotify ook al circa 600 arbeidsplaatsen, maar ondanks die reductie zou het bedrijf nog steeds te veel medewerkers in dienst hebben en te veel geld. Uitgeven, zei topman Daniel Eck. Evergrande heeft uitstel van executie gekregen. Vandaag zou de Chinese vastgoedreus een herstructureringsplan moeten tonen in de rechtbank van Hongkong. Maar op het laatste moment kreeg Evergrande meer ademruimte. De procedure is uitgesteld tot eind januari. Volgens Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering verbonden aan de Maastricht University zou het omvallen van Evergrande negatieve gevolgen hebben voor de Chinese economie.
3: Evergrande is, is gigantisch en, en heeft ook uh, uh, EV's dus elektrische auto's zitten in, in allerlei industrieën. En dat misschien ook tegelijkertijd meteen een probleem. Uh, dus het laten omvallen hiervan zou, ja, zou pijnlijk zijn. En nogmaals niet de ondergang van de Chinese economie. Maar goed, het kan zomaar eens een procent schelen op, uh, op de GDP van, uh, van China. Ja, met 12,5 tri- eh, triljoen is dat natuurlijk ja, is dat een heel groot effect.
2: Zometeen iets meer hierover met Bert Kolijn in het Economenpanel. Bijna de helft van de architecten in Nederland... heeft door de terugvallende woningbouw minder werk... blijkt uit de onderzoek van branchevereniging Nederlandse architectenbureaus, de BNA. Die BNA vreest dat 17 van die bureaus... daardoor in financiële problemen zal komen. Dan tot slot de goudprijs heeft een recordniveau bereikt. 2135 dollar per ounce, dat is ongeveer 30 gram. De prijs van goud zit al wekenlang in de lift. Dat komt vooral doordat beleggers verwachten... dat de rente gaat dalen door een zwakkere dollar.
4: Beursnerd.
2: Onze beursneurt van vandaag is Jochem Visser. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Met, om te beginnen natuurlijk, ook op maandagochtend... gewoon de stand van de AEX. En die staat op 771 punten. En,
5: nou ja, laat ik zeggen, bijna niet in de plus of in de min. Dat is je al gegaan. Grootste stijger uh, was de hele ochtend Wolters Kluwer, wil ik nog even wat over zeggen. Is nu AZ, 3%. Maar Nederland is dus zo klein dat als er gisteren bij Harry Mens... iemand Wolters Kluwers aan aan te raden... dat er vandaag vanochtend 4% bij staat op het bord. Nou, laat ik de beleven vooral vragen of de cijfers wel kloppen. Ik had er geen tijd voor om het te checken. Dat is een oprechte vraag overigens.
2: Uh, daler. mijn oprechte vraag aan jou is... heb jij ook al in mensen gekeken?
5: Nee, nee, nee. Ja, nee. Uh, nu we toch bezig zijn. Ik doe andere <laughs> dingen op zondag. Zoals gesprekken voorbereiden in plaats van business class. Ah, okay. Okay. <laughs> maar dan is het de grootste daler Shell met de gebruikelijke anderhalf procent ongeveer. Uh, vooral dagelijkse schommeling. Ja, tot nu toe vooral, vandaag vooral die goudprijs op die je net al noemde. Uh, en in november ging alles omhoog... vanwege die verwachte zachte landing, obligaties en aandelen. Maar nu is het ook echt alles, he, vanwege toch wat meer negativiteit. Uh, goud, bitcoin, aandelen en obligaties. Oftewel, de ene helft van de wereld is positief en de andere helft negatief. Nou, laat ik het niet echt de helft noemen, maar iedereen is blij met zijn positie en alles gaat door omhoog. En dat vind ik wel grappig eigenlijk, dat we dus een beetje op een balans hangen.
2: Personeelsbestand
5: van Spotify gaat omlaag. Dat gaat flink omlaag. Uh, 17% van de mensen gaat eruit, je noemde het net al, dat komt neer op zo'n 1500 he, van de 9000. En dat is al de derde ontslagronde dit jaar. Nou, dat moet je even duiden. Ik ben muzikant en ik zou graag even een stik breken voor muziek want ik ben drummer. Uh, en de topman zegt: uh, er zijn daar hele slimme, hardwerkende mensen die gaan eruit. En dan denk ik: nou, er gaan 1500 medewerkers uit, en de kleine en de grote, uh, de, of de medium-grote muzikant, die krijgt nog steeds niks. Dat is namelijk tussen drie tiende van een cent en vijftiende van een cent per stream. En als je dat even doorrekent, nou, dan neemt Spotify dus al 30 van je minimale opbrengst van de muzikant mee. Nou, en ik met twee luisteraars en mijn moeder verdient daar dus niks aan. En kan je ook echt vinden? Uh, je kan mij vinden met, met verschillende dit, dit bands, is het moment maar dat mag niet. Dit, nee, maar wacht even. Dit is het moment om van die twee luisteraars toch tien luisteraars te maken. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Dat gaat me eerder te nou. naam. Maar ik heb bands, uh, en ik zal de naam laten noemen. Maar uh, wat verdient het bedrijf, hè? dat vraag je dan af. Wat zit erin? Wat zij per stream overhouden als ik niks overhoud? Nou, niks. Want Spotify maakt sinds de oprichting bijna elk kwartaal verlies. Je hebt dus kennelijk 9000 mensen nodig... om alle marketing, tech, licenties enzovoort te regelen. Maar daarna gaat het echt mis, hè? want in, in 2021 is er een keertje winst gedaald... in een recent kwartaal. Ook, en dat was het. Nou, Hoe lang geleden denk jij dat Spotify is opgericht? Hmm, dik tien jaar geleden. Zeventien jaar. Sta er even bij stil, want het is niet alsof de groei ontbreekt. Hè? Spotify heeft de omzet bijna verdubbeld sinds de pandemie... naar 12 miljard euro. En dat doe je vooral met heel agressieve marketing... dure content kopen, net als Netflix en de rest. Oftewel muziekrichten, rechten en podcasts. En de baas is niet dom, die Daniel Ek... die ziet Joe Rogan lekker gaan, die stak je ja heel veel geld in. En de kosten vermenigvuldigen dus ook. Nou, daar heb je de oorzaak de van het feit dat er al het verlies wordt gedraaid. Maar dat wordt allemaal gedraaid op een verdienmodel... dat dus te weinig oplevert. En dat gaat prima als geld niks kost... Want dan kan je medewerkers langzaam laten groeien van 2 naar 9.000. Dan kan je miljarden aan podcasts en muziekrechten uitgeven. En weet je, die banken zijn maar wat blij als jij geld wil lenen voor een beetje meer. Durfkapitaal komt daar zwaaiend met de presentatie over je toekomstige winst achteraan. En het vreemde is dus dat Spotify een beetje lijkt op een flitsbezorger. Want die zijn de economie al uitgevallen, die zien we niet meer. Maar het kan per definitie alleen met verlies groeien. Het is niet bepaald alsof je daar nou opeens de winst aan kan zetten... zoals bij andere bedrijven. Nou, dan is de volgende vraag wat te doen. Nou ja, het antwoord is hier voor de derde keer dit jaar. Kosten besparen, mensen ontslaan. Je hebt maar een paar hendels om aan te trekken als baas... en dus gaan er 1500 mensen de laan uit. En dan is het duidelijk, ja, hij zegt het zelf ook, Daniel Ek... kapitaal kost meer, we moeten creatiever worden. Nou, ik hoop heel erg dat hij creatief wordt met het verdienmodel... want dat is nou juist wat nog niet is afgemaakt in de 17 jaar hiervoor. En verder vind ik ook dat ze wel eens audio van de hoge kwaliteit mogen gaan leveren... want dat was twee jaar geleden ook beloofd. En ik luister toch graag liever... naar andere diensten dan. Dus echt, ik vind dat de belegger kritisch moet zijn op Spotify.
2: En als de mensen nou het liefst naar jou luisteren?
5: Je ja, had het beloofd. Je ging uh, het noemen. Oh, uh, nou, ik heb Benz, Snow Mars vind het op Bandcamp. En uh, Sicario, vernoemd naar de, be- de gelijknamige film,
2: ook te vinden op Bandcamp. En dan moet je wel van hele harde psychedelica houden. Jochem, bedankt <laughs> voor alles. En misschien nog heel veel meer, maar dat is aan de luisteraar zelf. Dit was
1: hem. Panel.
2: De Duitse regering heeft verdere escalatie van de begrotingscrisis afgewend. Gaat dat de kwakkelende Duitse economie helpen? En kan de vlag uit bij de ECB nu de inflatie in Europa weer richting die 2% gaat? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en Bert Colijn, senior econoom verbonden aan ING. Welkom heren. Goedemorgen. Bert, ik begin bij jou, want uh, jij wilde misschien nog wel wat toevoegen... aan de situatie rondom Evergrande, die Chinese vastgoedreus... die toch nog even tijd
6: van leven krijgt. Ja, precies. Nou, en eigenlijk is het denk ik heel illustratief voor hoe de Chinese vastgoedcrisis zich eigenlijk aan het ontwikkelen is. Het duurt allemaal ontzettend lang. Hè? Ik bedoel, hoe lang praten we nu al over uh, evergrande wat op het randje staat? En eigenlijk is dit precies de strategie die de Chinese overheid hierop wil toepassen. Zij zien ook dat daar een hele, uh, uh, ja, een enorme bubbel in die vastgoedsector geblazen is. Dat risico zien ze en zij proberen dat eigenlijk op een soort gecontroleerde manier, proberen ze dat uh, daarvan af te komen. En dat doen ze door uh, bedrijven wel failliet te laten gaan. Maar op het moment dat daar echte systeemproblemen uit ontstaan... uh, dan uh, grijpen ze in, want ze willen niet dat het heel veel verder... door de economie uh, zijn reflectie gaat hebben. Dus wat we nu vandaag zien, uitstel van betaling... omdat het gaat over zo'n groot uh, groot bedrijf... geeft eigenlijk aan dat China toch probeert... om uh, die uh, verdere spillovers in de economie te voorkomen. Zeker nu het economisch gezien ook niet geweldig gaat. Wat zijn die
2: spillovers dan? Wat zou er gebeuren
6: als Evergrande... Nou, we hebben het dan natuurlijk over een heel groot bedrijf... wat ook zijn weerslag gaat hebben op de banken aan wie uh, dat daar geleend is. Dus daar gaat dat impact op hebben. En dat proberen ze daarbij nu te voorkomen. En zo zie je dat dit eigenlijk een heel langslepend uh, probleem is. Niet alleen met Evergrande, ook met andere bedrijven... die in de problemen zijn gekomen. Wat niet alleen in 2023 en 2022, maar ook in 2024... en waarschijnlijk ook nog wel in 2025 blijft spelen. En het is natuurlijk te hopen dat China inderdaad goed aan de knoppen kan draaien. Daar gaan we met zo'n plan-economie vaak een beetje van uit. Maar uh, ja, het risico blijft natuurlijk dat het ergens wel een keer, uh, uh, een keer misgaat. En dat ze daar het risico niet goed hebben ingesteld.
2: Maar, maar Bert, wat is dit nu? Want als je zegt we willen het kosten wat kosten redden. dan had je eerder als Chinese uh, overheid gezegd. Nou, uh, we hebben een plan A, plan B, plan C. Evergrande moet overeind blijven. Maar het gaat hier de hele tijd over gecontroleerd en onder laten gaan. gecontroleerd naar een einde werken. Hoe moeilijk is het
6: nou om dan te zeggen... oké, dit mag kapot, dit niet... Waar staan we nu precies? Nou, volgens mij is het dus precies de tactiek om niet te zeggen... we gaan het kosten wat het kost nee, redden. We willen niet. er eigenlijk vanaf, maar op een manier... waarop dat niet de rest van de economie te veel schaadt. Dus dat is eigenlijk hoe dat gaat. En dat is een heel erg langgerekt proces. En eh, daarvan kan je eigenlijk niet zeggen dat dat geen negatieve impact heeft. Want dat blijft boven de markt hangen. En het blijft in ieder geval in de vastgoedsector ook activiteit drukken. Eh, dus China heeft er eh, zeker last van. Maar ze spreiden dat over een hele lange periode uit. Slimme methode, Arnaud?
7: Het is, uh, ik zou bijna zeggen, de methode van de mo- moderne welvaartsstaat. Uh, we houden alles overeind. Uh, dus je hoeft niet eens naar een centrale plan-economie zoals China. Uh, misschien hebben we hier ook wel, en Europa ook wel, de verzorgingsstaat 2,0 gecreëerd. Uh, dus we houden alles in leven. En dat is altijd het bestaande, dus, hè, wat je in leven houdt. Dus het is niet kosteloos in de, in de betekenis van dat je. Ja, we houden bestaande iets langer in leven. Daardoor hebben we er geen problemen van als het plotseling omvalt. Nee, je houdt ook vernieuwing tegen. Het bestaande drukt het nieuwe weg. Ja, en dat is wel het kenmerk van de moderne economie. Omdat dus als gaat... het
2: bestaande teloor zou gaan, dat ook gevolgen heeft voor delen van de economie die je liever wil sparen.
7: Ja. Dus dat betekent dat elke week dat je het uitstelt... precies dat probleem groter wordt. Uh, want uh, elke week dat je het uitstelt... worden de, worden de kosten van ingrijpen worden groter. Uh, dus, uh, dus je zult moeten ingrijpen. En dan is de vraag, wat is de effectieve manier van ingrijpen?
2: Had jij Evergrande al, stel je had het voor het zeggen in China... wie weet komt dat nog, een jaar geleden of laten gaan?
7: Je had het uh, precies eigenlijk de discussie... Uh, die we al uh, heel lang in bankwezen hebben... Uh, je wil dat je als toezichthouder, want op het moment dat dingen zo groot worden, en laten we eerlijk zijn, Evergrande, überhaupt zit in alle huisvesting, alle real estate in China, dus het is semi-publiek, hè? daar komt het gewoon op neer, het hangt van overheidsmaatregelen letterlijk vast, dat de centrale plan-economie, maar ook al hadden we het hier, was het ook semi-publiek geweest, ook al was het privaat officieel. Dus je zult zwaar moeten ingrijpen, maar zwaar ingrijpen betekent niet dat je de boel gaat sluiten, want die gebouwen staan nog steeds, betekent dat dat je ingrijpt, dat het bestaande management aan de kant geschoven wordt. Want dat is, wat je, dat is natuurlijk wat je moet doen. Je moet kijken waar je expertise hebt om het over te nemen. En op die manier moet je ingrijpen op het moment dat het groot is.
2: Over te nemen wil zeggen. Nationaliseren.
7: op het moment dat het groot is, moet je het overnemen... in de betekenis van dat je wil weten wat je er vervolgens mee gaat doen. En of dat betekent dat je het in overheidshanden hebt... waar, waar overheden natuurlijk als ze voor zijn... kijk naar het bankwezen als er een crisis is. Of dat je het op dat moment kunt doorschuiven. Na herstructurering, na herstructurering, je zult dat type plan moeten maken. En ook al hebben ze het nu nog niet gemaakt, nu moeten ze maken. Want over een jaar is het probleem namelijk hetzelfde.
6: Heb jij nog iets gehoord waarop je wil reageren, Bert? Uh, Nou, nee, ik ik denk dat dit dit is... eh, Dat is inderdaad niet, hè. Die die harde actie wordt dus duidelijk vermeden, eigenlijk bewust. En dat blijft op Chinese groeidruk uh, de komende tijd.
2: We gaan naar eigen land. De inflatie in Nederland is in november gestegen naar 1,6%. Blijkt uit de laatste cijfers van het CBS na een eerste raming. In oktober was de inflatie nog min 0,4%. Deflatie volgens sommigen. En volgens de voorlopige cijfers van Eurostat daalde de inflatie in de eurozone in november naar 2,4%. Nou, per, dan zijn we bijna thuis. Nou, en
6: dat is wel een beetje het gevoel wat begint te heersen. Kijk, die onzekerheid over of uh, inflatie nu weer verder de kop op zal steken... die zal echt nog wel een beetje blijven. Maar we kunnen wel zeggen dat we de afgelopen maanden... een hele sterke daling in inflatie gezien hebben. Vooral in Europa en Nederland zijn die cijfers heel erg... door de energieprijs beïnvloed, maar Europese cijfers iets stabieler. Komt heel snel naar beneden, sneller dan verwacht. Dat is gewoon goed nieuws. Als we kijken hoe we dit jaar begonnen zijn met alle zorgen over hoe lang... Inflatie op onacceptabele hoogte zou blijven, uh, dan uh, kan je gewoon zeggen dat het er nu gunstig op staat uh, en dat dat een goede uitgangspositie voor 2024 geeft. En wie mag zichzelf daarvoor een lintje geven? Uh, Nou, ik denk dat uh, uh, je bent snel geneigd om dan te zeggen... dat je dat aan de centrale bank kan geven. Ik denk dat, uh, zoals altijd, die ook geholpen zijn... door uh, de externe omstandigheden. We hebben natuurlijk gezien dat de energiecrisis... uh, dat die in een veel mildere fase gekomen is... wat uh, er geholpen heeft om de prijzen naar beneden te brengen dit jaar. We hebben ook gezien dat veel van de andere aanbodsproblemen... waar we in de economie mee te maken hadden... denk aan alle uh, de dure prijzen voor de hoge prijzen voor containers... uh, uh, alle verstoringen die COVID in 2022 nog met zich meebracht, vooral de productie in China. Uh, nou, daar is een hele hoop van opgelost. En dat heeft ook erg geholpen om dat, uh, dat weg te halen. Uh, dus alle en de daarnaast... woorden
2: van Lagarde die we op een weegschaaltje moesten wegen, Powell in de gaten houden. Het zit eigenlijk in de keten.
6: Nou, kijk, tegelijkertijd heeft het natuurlijk absoluut ook geholpen... dat de, de rente zo sterk uh, omhoog gebracht is. Want we zien dat de vraag is teruggelopen. En dat heeft ook echt wat te maken met wat, uh, met wat uh, de centrale banken gedaan hebben. Um, ja, en dat betekent dus dat we nou een, een heel andere uitgangspositie hebben nu... dan vorig jaar. Uh, en de zorgen die er blijven zijn, zeker als je naar de ECB kijkt... Uh, vooral ja, of we niet toch misschien uh, loongroei sterker zou stijgen. Daar is de ECB expliciet van gezegd... we gaan... Uh, in ieder geval een aantal maanden de rente gelijk houden... om ervoor te zorgen dat we echt zeker weten... dat loongroei niet verder doorstijgt... Uh, en dat dat een volgende uh, golf aan inflatie zou kunnen geven. Het lijkt erop dat dat niet per se staat te gebeuren.
2: Veel, veel financiële markten, ook in Amerika... houden toch al serieus rekening met een renteverlaging. En dus zie je nu ook presidenten van centrale banken, Arnoud, zeggen... Nee nee, 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 we zijn er nog niet, het gevecht is nog bezig. Lagarde zegt, 2% inflatie... Ik verwacht dat pas rond 2025. Paul heeft volgens mij afgelopen vrijdag nog gezegd... die renteverlaging, dat is misschien in je dromen zo... maar wij denken er toch een slagje anders over. Welke ontwikkeling voorzie jij?
7: Nou, de druk op centrale banken eh, zal toenemen. De politieke druk op centrale banken. eh, Om uiteindelijk dan weer die rente te verlagen. Politieke druk, ja. Ja, natuurlijk is het politieke druk, uh, of dat nou via de media gaat uh, of rechtstreeks via politici. Uh, je ziet het dagelijks ook, uh, dagelijks ook in de krant. Uh, als je vandaag bijvoorbeeld het nieuws ziet dat uh, de Poolse Centrale Bank uh, uh, heeft, een, uh, heeft de ECB gevraagd uh, om in te grijpen. Uh, omdat Donald Tusk, uh, de winnaar van de verkiezingen, uh, of althans in ieder geval de winnaar in de geest van waarschijnlijk de volgende regeringsleider, heeft aangedrongen op de vervanging van de president van de Pools Centrale Bank, de gouverneur van de Pools Centrale Bank... eh, omdat die die gouverneur geacteerd heeft puur in termen van... dat is dan de beschuldiging, eh, politieke eh, motieven... de rente sterk verlaagd net voor de verkiezingen eh, van van de afgelopen keer... eh, dan zie je dat de de Pools Centrale Bank meteen aanklopt bij de ECB. Dit is politieke inmenging. Eh, Dus deze druk op de politiek, en zelfs ook vanuit centrale banken... naar de politiek toe, om hun onafhankelijkheid te respecteren... geeft aan dat hun onafhankelijkheid er discussie staat. En met betrekking tot inflatie... Eh, natuurlijk, het is goed nieuws dat de inflatie niet door het dak schiet... op dit moment. Ja? En dat inderdaad, die aanbodproblemen op, zich, op zichzelf... die waren tijdelijk, dat wisten we. De logistiek moest zich resetten. Ja? Even heel kort het bocht, de containers en de mensen staan op de verkeerde plaats. Dat duurt een poosje voordat iedereen weer op de goede plaats staat... en voordat iedereen weer weet dat er echt een werkweek is. En dat je smorgens je bed uit moet. Dus dat duurt even. Dus dat waren die aanbodproblemen. Dus iedereen maar,
2: die vandaag weer opgestaan is, heeft bijgedragen aan het oplossen van dit probleem. Uiteraard. Uiteraard, Mooi zo.
7: uiteraard, Langzaam komt het weer in de hoofd van mensen dat het leven niet zo is dat je gewoon op je bed kunt blijven liggen. Dat moeten we alleen nog bij studenten ook weten te <coughs> bewerkstelligen, dat ze weer naar college komen en dat ze niet denken dat als ze allemaal wegblijven dat de tentamen wel eenvoudiger wordt gemaakt en dat iedereen het diploma gratis krijgt. Want dan hebben we een laag opgeleide beroepsbevolking morgen, hebben we aanbodprobleem. Morgen, want dan is de kwaliteit van onze workforce, onze workforce afgenomen. De neiging dus nu om te gaan versoepelen die wordt groot. En die druk erop, die wordt groot. En ik denk dat de wereld heel veel gewonnen zou hebben... als de centrale bankpresidenten nu geloofwaardig zou kunnen zeggen... dat de komende drie jaar de rente hoogstens een half procent omlaag gaat... en misschien twee procent omhoog. Waarom, waarom
2: durf jij drie jaar vooruit te kijken... na alle jaren die we achter de rug hebben?
7: Omdat, omdat iedereen aan, aan, op elk moment aan het kijken is naar versoepeling. Versoepeling om de economie verder te ondersteunen. Het rentebeleid in Amerika heeft in wezen geen. Een enkel effect gehad. Dus die econo- economie loopt als een tierenleer, De economie. Uh, dus dat rentebeleid, daar hoef je niet mee te sleutelen. Die rente is niet hoog. Die rente betekent precies dat een evergrande, even als je naar China vertaalt, zich gedwongen voelt nu om te zien dat geld niet gratis is, en dat er eindelijk ingegrepen moet worden. En datzelfde probleem speelt hier, maar niemand van de politiek wil dat bedrijven hervormen. Want dat zou op korte termijn werkloosheid kunnen geven. In Nederland al 30 jaar geen werkloosheid, maar op korte termijn zitten de mensen Politiek wil niet dat er iemand klem komt te zitten. Dus wil die rente omlaag houden om alles eigenlijk te ondersteunen. Dus het hele aanpassingsvermogen van de economie is aangetast. Weinig productiviteitsgroei. Dus we hebben centrale banken nodig die de rente hoog houden.
2: Ik, Ik kom zo bij je terug, maar drie jaar die rente gewoon lekker hoog houden, niet
6: op nauwelijks veranderen, Bert? Nou, er zit een heel... Ja, kijk, dus, dat, ik vind het, het is een mooi stevig, maar ik vind wel dat er een heel groot verschil zit tussen um, maar een half procent naar beneden brengen en teruggaan naar de periode waar we uitkwamen. En ik denk dat dat laatste, he, dus de, de lange periode waarin rentes nul geweest zijn, uh, daar, daar, daar gaan we niet naartoe terug. Ik denk niet dat dat het geval is. En dat betekent, zelfs als je de rente een beetje zou verlagen, zelfs als je de rente uh, met een procent zou verlagen, uh, dat je nog steeds in een hele andere realiteit zit. En ook één waarin bedrijven, huishoudens, overheden nog steeds moeten aanpassen... ook volgend jaar, euh, aan de nieuwe realiteit waarin geld weer... Euh geld kost, waarin het niet meer gratis is. Dus uh, dat betekent... Maar Bert, je
7: noemt het al nieuwe realiteit, dat dat geld weer iets kost. Het is eigenlijk heel vreemd dat we nu een generatie hebben die het feit dat geld iets kost, een nieuwe realiteit noemt. Dus we waren gewend
6: aan de oude realiteit, dus laten we alsjeblieft dan niet teruggaan. Maar ik denk ook niet dat dat het geval is. En ik denk eigenlijk vooral dat we in de loop van volgend jaar, uh, zelfs als je de rente een beetje zou verlagen volgend jaar, dat je alsnog ziet dat rentelasten van huishoudens en het bedrijfsleven en overheden, zal alleen maar in de loop van volgend jaar naar boven gaan. Omdat we te maken hebben met nog maar een kleine aanpassing... die we erin gezien hebben. Omdat heel veel geld natuurlijk lang vastgezet is. Heel veel leningen zijn lang ja, maar aan maar lage best, rente bij, vastgezet. Bij het, eens,
7: bij, bij het eens dat in de westerse wereld... de rentelasten zelfs op dit moment voor de economie... lager zijn dan ooit in de geschiedenis. Zelfs bij de hoge schuldniveaus. Zeker, maar dat... lager dan ooit in de geschiedenis. Dus we zitten in een periode waar we nog niet eens gewend zijn... aan hoge rentes, want het, het renteniveau... wat de centrale banken op dit moment hebben... en kijk naar die hypotheekrente, kijk naar de huizenprijzen... die schiet alweer omhoog. Waar is die hoge
6: rente? Ik zie hem niet. Nee, maar dat, dat is zo, maar dat gaat wel komen. Dus je, je, Waar zie je het? Je ziet het vooral bij het bedrijfsleven... waar investeringen sterk onder druk staan. Je ziet dat leningen uh, zijn sterk teruggelopen. En tegelijkertijd zie je ook dat de rentelasten... nu pas eigenlijk voorzichtig aan het oplopen zijn. En in de loop van komend jaar zul je zien dat er steeds meer... aan hogere rentes herfinancierd moet worden. En dat betekent dat je eigenlijk het, nog maar het begin van het effect... ziet ingezet worden. Uh, als je kijkt naar de totale rentedruk die bijvoorbeeld... Uh, uh, hypotheken met z'n meebrengen of die, uh, die uh, de, het bedrijfsleven nu moet verstouwen. En ook overheden. Dus in de loop van volgend jaar zal die druk toenemen. Ook op overheden. Ook
2: als je nu zegt, we
6: verlagen die rente toch een beetje. Zelfs als je die rente nu een beetje zou verlagen... blijf je dat gemiddelde effect omhoog zien gaan. Omdat we van zo'n Mijn extreem Mijn laag punt komen. We zitten
7: amper boven de inflatie. De reële rente is nul. Die is letterlijk nul vandaag. Hij is gewoon nul. Hij is letterlijk nul. De coo-inflatie is 4 procent. En de reële rente, wat ligt die? Ook ergens daar, toch? Nul dus. Dus de rente ligt nul, dus de reële rente... dus de nominale rente is ook ongeveer vier. Dus de de reële rente is gewoon nul. Dus dus waar is die die druk? druk? Ik snap de druk voor al die bedrijven, waar jij het net ook over had... de Evergrandes, die een verlieslatend model hebben... Ja, dan is elke rente die ook maar, of die nou nominaal of reëel is, één baaspunt is te veel. Dus ik wil eigenlijk terug naar een situatie. Hè? Ik, ik, ik weet niet of we daar echt van mening verschillen, maar ik wil terug naar een situatie. dat, dat mensen buiten een gigantische crisis hun
6: eigen broek ophouden. En we zitten nie, niet in die situatie. Nou, d- 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 Ik denk inderdaad dat dat is waar we naartoe gaan. Eh, dus daar, daar ben ik het mee eens. En ik denk tegelijkertijd dat die reële rente die nul is. En we zien al een best sterk effect van monetaire transmissie. Eh, dat zegt ook iets over de onderliggende zwakte uh, van de economie. Ik wil me heel graag afzijdig houden. Wat bedoel je precies? <h> am- <hast vallahi> uh, hoe snel de hogere rente doorvertaalt naar wat voor impact... het daadwerkelijk op de economie heeft. Excuses, uh, Thomas.
7: Dus dat geld niet meer gratis is. Dus dat jij gisteren nog dacht dat je gewoon ga- ga- geld is gratis. hè? Uh, 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 Wobke Hoekstra ook hè? Geld is gratis. Ik geloof nu dat hij toch iets anders denkt... met het Klimaatfonds, et cetera. Geld is gratis. Aangezien het gratis is, keer gewoon een Wopke Hoekstra Wiebesfonds... omdat hij ook wil meedoen. En dan gaan we dat geld gewoon vrij besteden. Want geld is gratis. En dat is waar we vandaan komen. Dus ik snap niet, als we nu een discussie gaan hebben... van binnen een jaar is die inflatie nog lager dan vandaag... wat ik hoop, dat we derhalve binnen een jaar die rente moeten gaan verlagen. Of over een jaar die rente moeten gaan verlagen. Want een paar procentpunten rente, waar, waar die ligt... Er is geen investering van een bedrijf die daarvan afhankelijk is. Die investeringen hebben echt veel hogere rates terecht. Die hebben geen hurdle rate van 4%. Dan ga je niet investeren. Dus ik, dus ik wil echt naar een situatie, we verschillen misschien wel van mening. Maar goed, misschien is het voor een bank ook anders. Ik wil naar een situatie dat iedereen zelf zijn broek ophoudt.
6: Nee, maar dat is plan. Want ik praat hier niet <lacht> namens de bank. Ik praat die puur namens dus mijn analyse. En de zorg die ik heb, is, ja. die zit hem vooral aan de reële economische kant. En het feit dat we nu met een reële rente van 0, wat al eigenlijk een hele tijd zo is, onderliggend. Ja. dat je daar daar al uh, zulke krappe effecten op investeringen ziet... Uh, geeft mij zorgen over wat dat in de toekomst betekent. Oh, jongens, we gaan nog een onderwerp zoeken voor uh, Arnoud en voor Beert.
2: <lacht> Namelijk de Duitse begrotingscrisis. Als je wil weten of ze daar ook over van mening
1: verschillen... blijf luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het
2: Economenpanel bestaat vandaag uit Arnoud Botoog... leraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en Bert Colijn, senior econoom van ING. Duitsland kampt al weken met een begrotingscrisis. Nadat het Constitutioneel Hof, het Bundesverfassungsgericht... een klimaatfonds ongrondwettelijk verklaarde... zat de regering met een gat in de begroting van 60 miljard euro. Als oplossing kwam de regering begin vorige week... met een aanvullende begroting. Iemand die monetaire transmissie heel kort en bondig kan uitleggen, Bert. Weet vast ook wel in een paar zinnen uit te leggen... wat er in Duitsland nou precies misging.
6: Ja, daar hadden ze een uh, geld over in het corona-herstelfonds. Nou, heel veel landen hadden daar natuurlijk een steunfonds voor. En in Duitsland dachten ze, nou, daar kunnen we mooi, kunnen we die 60 miljard dan reserveren voor uh, klimaatgelden. Uh, Dus daar zijn ze in gaan uitgeven. En uh, daar is uiteindelijk, is daar iemand naar het het constitutioneel Hof in Karlsruhe gegaan. uh, En die heeft daar uh, gezegd, zeg, kan dat eigenlijk wel dat we zo die potjes met elkaar uh, uh, en het antwoord was. Nee, dat kan niet. Uh, dus uh, er is een acuut probleem uh, over deze 60 miljard uitgaven die Duitsland vanuit het Klimaatfonds wilde doen. En daarnaast is het zo dat er nog een hoop andere potjes waren waar ook uh, deze verdenking op ligt dat dat ook eigenlijk niet uh, netjes uh, erin geregeld is. Um, dus uh, uh, dat ligt, hangt eigenlijk een beetje boven de markt. Daar worden nu ook zaken over aangespannen of ze misschien nog een veel groter probleem hebben. Maar, maar dat zijn ook potjes die
2: ontstaan zijn na die uh, coronacrisis om Duitsland door de pandemie te helpen? Of heeft Duitsland inmiddels gewoon een uitgebreide geschiedenis van aanvullende fondsen om uh, in ieder
6: geval ogenschijnlijk recht te doen aan dat zo'n belangrijke evenwicht in de begroting? Uh, dat is het inderdaad. Ja, Duitsland heeft de uh, inmiddels beruchte Schuldenbremse. Uh, inderdaad, een uh, evenwichtige begroting moet er in ge- uh, ingeleverd worden. En ze hebben daar schrik niet meer dan twintig uh, fondsen inmiddels... Uh, die daar buiten de begroting om zijn om geld uit te geven. En dat mag misschien een beetje verwaakt en wekkend zijn. Uh, misschien ook niet. Uh, als je Ajax volgt, uh, dan weet je natuurlijk dat Duitsers... misschien een beetje schimmig met uitgaven om kunnen gaan. Uh, maar uh, over het algemeen is het een vrij grote wake-up call. Uh, en moet er nu heel snel uh, hier een oplossing voor gevonden worden. mag je het worden. schimmig noemen, wat hier gebeurt? Nee, dat is een beetje een grapje. Nee, ik had het eerder over, hè, de mislintat oh, is natuurlijk een... Uh... Nee, maar,
2: is het, maar uh, kijk, politiek gezien weten ze natuurlijk wel... dat die fondsen worden ingericht... Uh, om zo in ieder geval uh, die begroting niet aan te tasten... en om die zwarte noel enigszins te respecteren... waar ze in Duitsland natuurlijk heel erg mee bezig zijn. Maar dat wordt toch eens en wetens gedaan?
6: Ja, precies. Nee, dat, is dus, dat, is ook, dat is willens en wetens gedaan, inderdaad. En uh, ja, dat is natuurlijk nu wel acuut een probleem. Nu blijkt dat dat eigenlijk niet gemogen had. Um, dus uh, v- concreet is het zo dat er voor volgend jaar moet er 17 miljard gevonden worden. Uh, want uh, die 60 miljard, dat is uh, over meerdere jaren uitgespreid. Um, volgend jaar 17 miljard. Uh, en dat is natuurlijk vrij snel dat dat, uh, dat, dat moet gebeuren. Dus dat is een, uh, een acuut probleem.
2: Maar 17 miljard, is dat acuut, maar ook overzichtelijk? Denk jij, Arnoud?
7: Ik zou zeggen, het is een bekend getal. Dat is een beetje ook wat de opgave is aan het Nederlands kabinet. Oh ja, van de, de studiegroep Precies, Dat was ook 17 miljard. Ons land is een klein beetje, een beetje kleiner. Dus dan zou de opdracht in Duitsland... natuurlijk drie of vier keer zo makkelijk moeten zijn. Nee, kijk, allicht kan het. De vraag is, de vraag is wat is verstandig economisch beleid? Daar zou je naar terug willen. Dus eigenlijk zijn in landen... Waar de kredietwaardigheid niet ter discussie staat. En dat heeft te maken met het feit dat die landen in wezen ook prudent zijn. Hè? Duitsland en Nederland zijn in essentie prudente landen. Deels komt het ook door die eurozone, et cetera. De euro, wie weet wat, waardoor het makkelijker is om prudent te zijn. Eh, omdat we in een relatief goedkope euro zitten. Heel veel ex- exporteren, et cetera, door die goedkope euro. Dat maakt ons leven op dat punt makkelijker. Eh, maar je, kijk, in wezen zou je toch willen... dat er gewoon optimaal economisch beleid wordt gevoerd. En één ding weten we, dat dat economisch beleid... meestal anticyclisch moet zijn. Anticyclisch. Dus dat betekent dat je in goede tijden op de rem staat... en in slechte tijden heb je lucht om geld uit te geven.
2: Dus die 60 miljard die Schulz nu uit dat corona potje wilde spenderen... aan het klimaat, lekker doen?
7: Nou, Dat, dat is natuurlijk willekeur, ja, want voor hetzelfde geld... had de coronafonds niet bestaan. Had hij een andere truc moeten bedenken? De essentie van goed uh, overheidsbeheer is anticyclisch beleid. In goede tijden minder uitgeven, waardoor je in slechtere tijden... ruimte hebt om dingen op te vangen. Automatische en niet-automatische stabilisatoren. Hè, om de economie stabiel te houden. Met betrekking tot klimaatuitgaven. Wat je zou willen, zei, zou zijn dat die onderdeel van de begroting zijn. En dat je een begroting ook meerjaarlijks interpreteert. He, dat is het probleem met overheden altijd. Hoe doe je een investering van, van 10 miljard? Als je eigenlijk een begroting hebt die gebaseerd is op uitgaven. Dus het jaar waarin je het doet. Dus je wil naar fatsoenlijk langjarig overheidsbeheer. Waarbij, uh, waarbij de begroting op orde is. Langjarig op orde is. En die anticyclis is. En dan moet je je vraag stellen of die... Uh, of die die wet, wettelijke nul limiet of bijna nul limiet eh, op schulden... of dat een optimaal instrument is. En dat is het natuurlijk niet. Onder, het eh, onderkent ook niet, hè, en dat is waar, eh, waar net ook al op geduid werd. Er zijn in, we hebben het over accounting... Het is toch weer accounting, overheidsaccounting. En wat weten we over accounting? Er zijn genoeg grijze gebieden in accounting om te gaan rommelen. En die fondsen is natuurlijk een manier van rommelen... niet om geld te verduisteren, maar wel om aan die harde eisen... die door de politiek zelf zijn geïntroduceerd... om om die te omzeilen.
2: Maar Bert, dan komen we op of dat dan nodig is... dat Duitsland nu in slechte tijden meer investeert. De Duitse economie heeft het wel eens beter gedaan. En los daarvan zijn er wat chronische problemen. Hè? Snelwegen, infrastructurele projecten, digitalisering. Is die zuinigheid dan eigenlijk iets... waar je zo snel mogelijk mee zou moeten afrekenen? Hè? Dat, dat begrotingsevenwicht, die zwarte nul, heeft dat Duitsland veel gebracht wellicht... maar nu toch ook al jaren een beetje in de weg gezeten?
6: Nou, wel als het om investeringen gaat, denk ik. En je moet gewoon eigenlijk kijken van he, die uitgaven die je doet. Uh, als daar een groot gedeelte van is die op langere termijn welvaartsverhogend is, uh, dan is het uh, zeker de moeite waard om dat te doen. En dat is natuurlijk juist eigenlijk wat in een groot gedeelte van deze potjes zit. Is een, is een hoop investeringen die of brede welvaartsverhogend zijn, als je naar klimaat kijkt. Of uh, nauwe welvaartsverhogend zijn, uh, als je kijkt naar hoe ze proberen om Duitsland weer concurrentiekrachtig te maken. Een belangrijk fonds wat, uh, uh, wat vorig jaar gestart is na de energiecrisis toen die begon... waar Duitsland uh, meer last van heeft dan wij bijvoorbeeld. Nou, dat zie je dat dat belangrijk is om te doen... om productiviteit verhogende maatregelen te maken... zodat je uiteindelijk de taart weer een beetje kan laten groeien als land. Um, en het lijkt wel alsof dat een beetje aan de kant geschoven is... om uh, extra prudent te zijn.
2: Maar over die, die grote uh, pakketten die in Duitsland aan de orde waren... maar toch ook op een zeker niveau in Nederland... werd vanuit Europa volgens mij, maar misschien herinner ik het me verkeerd... ook wel gezegd... Oh, Gaan we nu op zo'n royale manier alles proberen in stand te houden? Dat kan in Duitsland, dat kan in Nederland, dat kan in welvarende
6: landen... maar dat kan in andere landen in Europa niet. En dat is niet goed voor de Unie als geheel. Nou, en daar hebben we natuurlijk wel het het Europees Herstelfonds voor opgericht. En dat is juist natuurlijk iets waar wij in in Noord-Europa... naar verhouding meer instorten. En wat over het algemeen in Zuid-Europa uitgegeven wordt... om ook eh, concurrentiekrachtiger te worden... en een krachtig herstel na de grote schokken van de afgelopen tijd mee te geven. Dus daar is wel een oplossing voor gevonden, denk ik.
2: Overigens. Zijn er twee grote Europese economieën die elkaar uh, enigszins gevonden lijken te hebben, namelijk Duitsland enerzijds, bondskanselier Scholz, en de Italiaanse premier Meloni. Die hebben een uh, overeenkomst ondertekend om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van energie, defensie, technologie en klimaat. Uh, is dat een meevaller voor die Duitse economie? Moet je proberen om dat dan op bilateraal niveau weer een beetje
7: op te vijzelen, Arnold? Nou, nou, in ieder geval op zich is het goed voor laat het gewoon zeggen, de interne markt... dat eh, het het hart van de Europese Europese Unie... Duitsland, Italië en Frankrijk eigenlijk... maar die die is dan even niet onderdeel van deze deze bespreking... dat die investeert in wat economen wel noemen... common goods, Europese common goods. Want het gaat over infrastructuur. eh, eh, Watergas-infrastructuur die grensoverschrijdend is. Defensie, laten we duidelijk zijn... dat de bedreiging voor Europa... eh, ligt niet binnen de eurozone, maar ligt erbuiten. Dus... gemeenschappelijk defensie. En op allerlei van die punten is samenwerking... het gemeenschappelijk investeren in uh, in defensie, in die common goods... zoals die infrastructuur, is cruciaal. Dus in zoverre is dit uh, dit toe te juichen. Uh, Het Het
2: zijn wel twee verzwakte economieën die elkaar dan opzoeken. Is dat dan een teken van
7: kracht? Maar verzwakte economie. Als we Duitsland een verzwakte economie noemen. dan zijn we weer op dagkoersen. naar dagkoersen aan het kijken. En dat is natuurlijk de consequentie van, van ook journalistiek. dat elke dag moet je gaan kijken. wat er omlaag is en wat er omhoog is. Ik kan en, niet anders houden. Dat is ook precies. precies. Maar, maar Duitsland is natuurlijk. Is natuurlijk uh, geen zwakke economie. Als je een zwakke uh, economie wil hebben. ja, dan moet je inderdaad. als je naar de laatste. ook weer de laatste tien jaar kijkt. dan zie je dat Italië. vergeleken met uh, elk ander land. ook Frankrijk en ook Spanje. Want maken ze zichzelf
2: toch ook zorgen over hun economische status?
7: Uh, volgens mij doen we dat in Nederland ook. Uh, het, 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 het zwart kijken is, is, is ook in dit land geweldig populair. En natuurlijk ook wel terecht. Er zijn allerlei dingen die beter kunnen. Hè? Bert had het over de infrastructuur in Duitsland. Als je daar met de auto de grens over gaat. Of met de trein. Trein soms nog wel beter. Maar als je met de auto de grens over gaat. Uh, dan was de, de, de uitspraak van, van Dijsselbloem altijd. Uh, als ik onderweg met de auto ben naar Frankfurt. Kan ik tot de Duitse grens de krant lezen. En daarna kan ik niks meer lezen. Door al het gerammel. Dus er valt in Duitsland van alles te doen. Maar we hadden het over Duitsland-Italië. Als daar werkelijk geïnvesteerd wordt... in die gemeenschappelijke infrastructuur... waardoor die interne markt versterkt wordt... dan is dat winst. En, eh, en dat lijkt me zelfs effectiever dan dat grote Europees herstelfonds. Want laten we eerlijk zijn, we hebben geen enkel vertrouwen toch dat Italië als hij daar 20 miljard krijgt, dat hij dat niet vermengt met de, beg- de lokale begroting. En het gaat over die Europese eh, infrastructuur die cruciaal is voor Europa en de kracht van Europa.
2: Bert, heel kort deze liefdesverklaring.
6: Nou, strategische samenwerking tussen Duitsland en Italië. Heeft dat veel met lijf? Uh, nou, dat is natuurlijk altijd, altijd afwachten. Het is inderdaad, de intenties zijn natuurlijk, zijn natuurlijk goed. Maar in de praktijk is het natuurlijk niet zo dat, dat dit soort dingen vaak echte gamechangers zijn. Uh, dus uh, uh, maar alle beetjes helpen. Nou, dat was heel kort. Na een uitbundig panel
2: met Arno Booth, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. En Bert Colijn, senior econoom van ING. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd
2: advies. Douwe Egberts heeft woedend gereageerd op kopieën van hun waardebon door het koffiebedrijf Moji. Al dreigend met een kort geding heeft Douwe Egberts het inmiddels voor elkaar gekregen dat Moji de verpakkingen aanpast. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies aan Moji. Dat komt van Irene Boon van Trias Politica. Irene, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zat er zo dwars bij Douwe Egberts rondom die verpakkingen van Moji?
4: Ja, Waar je zou verwachten dat het gaat over uh, merkenrecht en auteursrecht, is, is, schijnt het veel dieper te zitten. Uh, ze voelen zich tot op het bot beledigd, uh, gekleineerd en geschoffeerd. Uh, dat schrijft het FD. Want um, uh, dat puntensysteem is, uh, ik geloof, volgend jaar 100 jaar oud. En inderdaad, wij kennen dat allemaal van onze grootmoeders die dan het Polygoonjournaal, dat zaten uit te knippen... om te sparen voor een koektrommeltje of een theelepeltje of zo. En uh, deze nieuwe speler, Moji Coffee, die heeft uh, daar uh, ja, een beetje de draak mee gestoken. En ze zijn daar echt razend bij Douwe Egberts over.
2: En het, het was volgens mij niet eens een, een letterlijke kopie. Hè? Want in datzelfde stuk in het FD zegt de oprichter van Moji... ik heb aan AI gevraagd... Uh, maak voor mij een ontwerp dat uh, doet denken aan een puntensysteem. Dus blijkbaar, als dit allemaal zou kloppen... dan is het wel met het oog op Douwe Echtbers... maar niet een kopie van Douwe Echtbers.
4: Nee, precies. Hij heeft gewoon gedaan wat elke innovatieve ondernemer doet. Verzin een parodie op een bestaande situatie die veel mensen kennen. Nou, daar is deze bij uitstek geschikt voor. Het is ook niet zo dat je bij hem dan iets anders kan krijgen of zo. Dus er er stond een tekst op van waarom zou je uh, waardeloze punten sparen... voor iets wat nog waardeloze cadeautjes oplevert of zoiets, zoiets dergelijks. Dus dat is, dat is ook gewoon een soort ja, een mening eigenlijk. Hè. Je kan gewoon zeggen: ja, ik vind zelf dat de planeet redden, zoals ik doe met mijn eigen bedrijf, wat hoogdravender en beter is dan uh, zegeltjes voor het koektrommeltje van mijn oma.
2: Maar auteursrecht uh, dus is, is natuurlijk geen mening. En ik zeg er eens bij dat er vanaf nu een jurist in de studio staat, weliswaar gespecialiseerd <lacht> in een ander onderwerp. Maar iedereen, dan weet je dat voor de volledigheid. Want oude echt, per se, ja, ja, het ja, heeft te maken met het auteursrecht.
4: Zij zeggen zeggen dat het te maken heeft met de auteursrecht... omdat kennelijk de, de fake die er gemaakt is zo goed heeft geleken op het origineel. Dat, je, dat daar dan een soort verwarring over zou kunnen ontstaan of zo. Maar het, is een beetje, het komt op mij een beetje gekunsteld over. Ik bedoel, het ging, als, je, als je de reactie ook leest... en als je ziet met hoeveel grof geschud... Uh, zo'n enorm grote onderneming zo'n hele kleine nieuwe speler onder druk zet... dat, dat geeft echt geen pas. Dat is gewoon een, een klassieke vorm van machtsmisbruik.
2: Maar er is uh, wel veel over te doen. Een groot stuk in de krant, ook wel andere publicaties geweest. Heeft Moji ook niet... Al is het misschien powerplay van Douwe echt precies wat het wil.
4: Nou, als ze slim zijn, nutten ze het in ieder geval nu uh, in hun eigen voordeel uit. Ik, het is mijn indruk, maar dat is een, een persoonlijke uh, perceptie... dat het ze helemaal hier niet om te doen is geweest. Want Ik denk dat zij oprecht geen idee hadden dat uh, het vervangen van, ja met alle respect... toch maar een paar verpakkingen, als je daar zo'n sticker op plakt... dat dat zo'n impact zou hebben op zo'n grote onderneming. Dat is natuurlijk een beetje bizar ook, een beetje disproportioneel. Dus ik denk eigenlijk niet dat ze daarop uit zijn geweest. Maar het is natuurlijk wel heel slim om uh, dit nu uh, wel uit te venten. Want ja... Kijk, de, de tragiek van, van, van nieuwe spelers die een vernieuwend model hebben. dat het oude model bedreigt. zoals deze uh, koffiejongens hebben. Hè, die, uh, die zijn voor een transparante keten. voor eerlijkere verdeling. Ja, dat bedreigt één op één de positie van het groot kapitaal. dat Douwe Echbert vertegenwoordigt. Als je daarmee uh, geconfronteerd wordt. en er wordt dus enorm over je heen gewalst met allemaal peperdure eh, advocaten en grote claims... Ja, dat, dat kan je eigenlijk niet winnen, omdat je daar gewoon de middelen niet voor hebt. Daar heeft de oprichter dus, ook
2: van gezegd, dat ga ik niet eens proberen. Want mocht ik daartoe een poging wagen en het loopt verkeerd af... dan kan ik hier het licht uit doen. Dus hij stuurde denk ik wel vrij direct aan op beschikking.
4: Nou, ik heb het anders gelezen. Ik begreep van hem dat hij eigenlijk niet ervoor wilde buigen... omdat dit precies de mentaliteit is van de markt... waar hij hij ook met een reden in is gestapt. Namelijk dat er ongelooflijk veel misstanden zijn. De de actie van Douwe Egbert kan je zien als een uithangbord daarvan. Maar hij heeft zijn knopen moeten tellen. En dat gebeurt natuurlijk vaker als je als kleine partij... tegenover zo'n grote onderneming komt te staan... Als hij die zaak zou laten voorkomen en hij zou hem verliezen... dan kon hij inderdaad het licht uitdoen. Dan gaat zijn bedrijf failliet. Nou, op een gegeven moment moet je dan zeggen... hoeveel impact kan ik dan nog maken? Laat ik dan maar zwichten voor deze druk. Maar ik geloof eigenlijk niet dat dat iets was... wat, hij, wat hem heel makkelijk is afgegaan. En ik denk ook dat, je, dat hij het aan zijn stand verplicht is... eigenlijk om het hier ook niet bij te laten zitten. Je kan natuurlijk nu niet meer... Uh, terugkomen op deze actie. Want daar zullen ongetwijfeld allerlei sancties op gesteld zijn. Maar ik denk wel dat het goed is dat er signalen afgegeven worden... dat dit soort machtsmisbruik echt geen pas meer geeft aan 2023.
2: Jouw advies, wat moet hij dan doen? Wat is jouw advies aan Moji?
4: Nou, er is dus een, een schikking gekomen waar, waarin staat... dat er, uh, hij zich niet meer uh, uh, negatief mag uitlaten over Douwe Egberts. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat het dan... Uh, dat er dan een uh, sheet eigenlijk wordt opgesteld... met dit zijn de feiten, dit is de omzet van de Egberts... dit is de impact wat zij realiseren... Uh, en het puntensysteem, uh, waar uh, zelfs prinses Beatrix... Uh, zoals zegt de Egberts heel trots, uh, gebruik van heeft gemaakt. Het puntensysteem uh, levert een x-bedrag op... en je kunt vanaf vandaag bij ons uh, de punten van de Egberts inwisselen... want dan zullen wij... De klanten van Douwe Egberts helpen om, ondanks dat ze Douwe Egberts koffie kopen, toch ook een bijdrage te leveren aan een duurza- duurzame samenleving.
2: Irene Boon van Trias Politica, creatief met een mooi ongevraagd advies en moji. Dank daarvoor. Wil je ook het vorige ongevraagde advies horen? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en je hoeft geen advies meer te missen.
0: Zaken doen. Weg.
2: Lisette Mij, jurist in de studio, tech-jurist in het bijzonder... ...eigenaar van Lime Legal om te praten over tech... ...op deze mooie vaste plek op maandagmorgen. Fijn dat je er bent. Yes. En nog even een korte flashback naar oktober, want toen werd bekend... ...dat gebruikers van meta en metadiensten daarvoor zouden kunnen betalen... ...als de privacy hen iets waard is,
8: toch? Zo is dat. Als jij dat nee, 12,99, moet ik natuurlijk goed zeggen... ...als jij je privacy 12,99 waard vindt voor bijvoorbeeld alleen Facebook of Instagram dan kon je daarvoor kiezen en dan werden jouw gegevens... niet meer voor gepersonaliseerde advertenties gebruikt. Koos je er niet voor en wil je niet betalen... dan worden ze daar wel gewoon voor gebruikt.
2: En kun je dan ook zeggen, uh, blijkbaar uh, is privacy... of wat Facebook meten aan ons verdiende... gelijk aan het bedrag dat ze daar nu voor vragen?
8: Nee, dat is de conclusie zeker niet.
2: Oh, nou ja, dan moeten we dat even inleiden. Want hoeveel is het dan wel waard? Hoeveel verdiende Facebook en andere diensten... Aan ons.
8: Ja, daar is onderzoek naar gedaan. Naar de cijfers van, uh, als ik het goed zeg uit mijn hoofd... Q3 2022 tot uh, Q3 2023. En dan werd er per gebruiker werd er ongeveer 1,70 uh, dollar verdiend. Uh, per gebruiker. Um, en als je dat afzet tegen het bedrag... wat wij dan op jaarbasis zouden moeten betalen... en vanuitgaande dat iemand twee diensten gebruikt... want je betaalt extra voor een extra dienst. Dus je hebt bijvoorbeeld Facebook en Instagram... ben je ongeveer 252 euro op jaarbasis kwijt. Dus dat staat niet... Echt in verhouding met elkaar.
2: Dus het is eigenlijk ook gewoon een manier om uh, rijker te worden... dan het ja, bedrijf al dus is. ze moeten wel geld verdienen nee, natuurlijk. Nee, maar je zou kunnen zeggen... nou, Facebook meta heeft het licht gezien. Overigens niet helemaal vrijwillig, denk ik. Er liepen nee, natuurlijk ja,
8: al wat claims. Ja, klopt, ja, inderdaad. Ja, ze werden hiertoe verplicht. Dat is nog een iets verdere flashback dan uh, oktober. Ze hebben een boete gekregen van, uh, uit mijn hoofd... 360 miljoen uh, ongeveer. Uh, ongeveer. Um, uh, in januari is dat opgelegd. Um, daar, daar waren ze niet mee eens. Hij is naar, uh, naar het hof gegaan... Nou, die heeft gezegd, ja uh, jammer hè, maar dat is toch wel echt uh, hoe het gaat zitten. En wat ze deden namelijk, ze hadden de, de, we noemen dit een pay or okay be- uh, model Dus je betaalt of je vindt het oké okay dat je gegevens gebruikt worden. Dus je geeft toestemming. En voorheen wat ze deden is, dan vroegen ze geen toestemming... maar ze hadden gewoon hun voorwaarden waar je mee akkoord ging. En daar stond dan in dat je gegevens voor gepersonaliseerde advertenties gebruikt werden. Dus dan, dan, als je gewoon ging gebruiken... Dan, gaf je daar, dan was dat indirect gewoon dat je daar toestemming voor gaf. Dat mocht niet meer en daarom is nu dat pay-or-ok-model okay gekomen. Maar daar is ook heel veel commentaar te zetten. Oh, je vindt het helemaal niet zo oké? Okay. Nou ja, ik ga in ieder geval niet betalen, dus ik ben wel hypocriet. <lacht> maar um, nou, er zijn, ik zeg niet zozeer dat het echt puur vanuit mij komt... maar er is echt wel wat weerstand uh, voor dit model. Vooral ook voor de angst dat meer partijen dit natuurlijk gaan volgen. Hè. Want ja... Um, dit, hier kan je nog wat mee verdienen. Of je zegt gewoon, joh, uh, iedereen vindt het schijnbaar goed wat ik doe. Uh, maar mede ook dus als je ziet wat ze nou eigenlijk echt aan de gebruikers verdienen. Dat dat niet in verhouding staat met het bedrag wat betaald wordt. En toch ook wel het vraagstuk, is dit nou echt wel vrije toestemming die je van iemand krijgt... als je zegt of je betaalt met een zak met geld of je, geeft gewoon, je zegt gewoon dat je het er mee eens bent. Ben je het er nou echt mee eens of, of kan je dat misschien niet missen? Dat nee, dus hij
2: wint dat je niet zomaar kunt stellen dat er nu keurig omgevraagd wordt... en dat een gebruiker dus weet waar hij wel of niet mee instept... want dat is afhankelijk van zijn financiële situatie. Dus kan hij ook geen eerlijk oordeel vellen.
8: Ja, en wat moeilijk en is, is, ja, is dat uiteindelijk door het, uh, ja, het Hof is gezegd van nou, een, een uh, abonnementsmodel kan een optie zijn. Maar goed, hoe je dat uitrolt, er zijn natuurlijk ontzettend veel manieren voor. En ik denk dat het heel moeilijk is om inderdaad te toetsen van geeft iemand nou toestemming omdat hij gepersonaliseerde advertenties wil, of simpelweg omdat hij het niet wil of kan betalen. Je gaat nu natuurlijk uit die 200 zoveel euro's voor één persoon. Maar als je natuurlijk een gezin hebt... daar is allemaal onderzoek naar gedaan. Je hebt ongeveer 35 apps en die gaan het allemaal overnemen. Nee, maar dan dan,
2: dan, dan, dan dan ben ik er voor dat ik uh, een maand verder ben.
8: Ja, en dat willen we niet. En als je ook kijkt naar onderzoeken van hoeveel mensen willen... nou eigenlijk gepersonaliseerde advertenties... dat zijn tussen de 3 en 10 procent. Maar 99,9 procent kiest ervoor te betalen... als het 1,99 per maand zou kosten uh, om je privacy te waarborgen. je ziet dat... Het gaat eigenlijk alle kanten op. En
2: maar dat laatste percentage duidt er toch op... dat mensen het eigenlijk niet zo belangrijk vinden?
8: Nou ja, of dat ze dus niet geld ervoor willen betalen. Maar ze willen dus niet gevolgd worden. Maar ze willen ook geen twee euro voor betalen. Uh, en dat is wel lastig. Want we moeten ons wel beseffen dat um, het niet zo is... dat het gratis is als je dus toestemming geeft. Want je betaalt wel degelijk, maar niet met je portemonnee. ja,
2: Maar de, dat... dat... Geluid hoor ik in ieder geval wel steeds vaker. Gratis bestaat niet, dus betaal je met je gegevens... dus betaal je met je privacy. Als er nou een een eerlijke rekening voor zou komen... namelijk jij gaf aan... uh, dat ligt dan rond de de 1,5 dollar... dollar, zou het dan wel een werkend, kloppend model Ja, zijn. dat denk ik wel.
8: Dat denk ik zeker, ja. En misschien dat je inderdaad dan uh, dat dat verandert. Of dat je inderdaad zegt van joh, dat wordt uh, uh, 2,50 of, of noem maar op dat je er toch nog iets aan verdient hè, als ze niet uh, uh, kiezen om uh, met de adverteerders uh, de gegevens te delen. Maar ik denk dat het wel een verhouding moet staan om te zeggen dat het, dat het een eerlijk uh, vraagstuk is. Maar tegelijkertijd zit ik ook een beetje in een spagaat, Want ja, het is niet zo alsof je verplicht bent om Facebook of om Instagram te gebruiken. Dat doe je omdat jij dat wil. Ja, Dus ja, moet je dan echt altijd. Uh, um, uh, ja, mogen dan vanuit gewoon soms zorgen van ja, het was altijd gratis, waar moeten we nu betalen? We zeiden net, het was niet altijd gratis, maar ook, ja, ze moeten wel geld verdienen. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> ja.
2: Um, hoe gaat dit verder?
8: Ja, ik ben dus heel benieuwd. Je ziet dus al dat in, uh, in de Verenigde Staten is TikTok ook al aan het uh, testen met een verdienmodel. Dus al meerdere partijen gaan het al uitrollen. Ik verwacht ook dat uh, zeker het voorbeeld van Facebook gevolgd gaat worden. Mede daarom is ook uh, Parsi-voorvechter Max Rems. Hij is van de NOIB. Uh, None of your business staat dat voor. Heeft een klacht ingediend bij de Oostenrijkse toezichthouder. En die heeft gezegd: Ik wil dat je spoedprocedure begint. Voordat iedereen dit overneemt. En dat je gaat oordelen of het kan, ja of nee. En als het niet kan, dat we dan ook weten waar we aan toe zijn. Of als het wel kan. Dat we inderdaad weten dat we dit schijnbaar acceptabel vinden. Dus ik verwacht dat daar binnenkort wel wat uit volgt. Um, en dan ben ik heel benieuwd of ze uh, het weer op de schop kunnen gooien.
2: Lizette Mij van Lime Legal. Dank voor je komst. Tot over twee weken. Mag Nederland nog vliegtuigonderdelen leveren aan Israël? Mensenrechtenorganisaties vinden van niet en eisen in een kort geding... dat de staat stopt met die levering. Zometeen hoor je onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. Baan door het brein. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het tweede uur van Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Richard Turk. De topman van Prenatal. Onder andere over de overname door het Duitse moetaris. Maar eerst.
1: Macro met boot.
2: Macro-economisch nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
7: Goedemiddag Thomas.
2: Wij gaan het hebben over cijfers die naar buiten zijn gekomen... via het Europese statistiekbureau Eurostad... over de ontwikkeling van de huizenprijzen tussen 2015 en 2022. En in Nederland zijn de huizen in die periode 86 procent duurder geworden. Ja, je weet het misschien een beetje, maar het verbaast mij wel. Jou ook?
7: Kijk, als je ze hoort, uh, absoluut. Het uh, is bizar... Uh, echt bizar percentage. Uh, maar als je terugdenkt aan de afgelopen periode. ja, dan realiseer je het wel. Uh, we hadden een uh, verslagen uh, gek op die huizenmarkt. Um ik, gewoon in Amsterdam, hè, wat ik dan uh, makkelijk kan volgen... Uh, omdat ik hier zelf woon. Uh, onvoorstelbaar grote stijgingen. En ook maar een hele beperkte correctie... Hè, uh, na het actief worden van de Europese Centrale Bank... en die renteverhoging. Een hele beperkte correctie... die eigenlijk toch weer heel snel gezien werd in de markt... als een buying opportunity. En iedereen ging verkopen.
2: Er zijn overigens nog percentages... die uit datzelfde onderzoek blijken... waar je misschien ook van versteld staat... namelijk de prijzenontwikkeling in Hongarije, plus 254 procent. 215 procent, maar iets dichter bij huis. In uh, Duitsland uh, 63 procent, in België 34 procent. Dus dan zie je toch dat Nederland met die 86 procent ruim boven het uh, Europese gemiddelde scoort.
7: Waar heeft dat nou mee te maken? Ja, dat is, nooit, dat is nooit één antwoord. Uh, het is, kijk, je kunt allerlei redenen noemen... Dat, waarom die Nederlandse huizenmarkt uh, op slot zit. Uh, en dus heel snel uh, in prijzen stijgt... omdat er weinig beschikbaar is en het weinige dan uh, in, uh, door, het, uh, door het dak schiet. Uh, ja, we hebben uh, eigenlijk, hebben we en dat klinkt wat raar... we hebben natuurlijk een hele op het oog sociale huizenmarkt. Uh, want als je, als je ziet dat wij 35 procent... Sociale woningbouw in Nederland hebben, dus huizen die in die sociale sector vallen, is dat natuurlijk een gigantisch percentage. Je noemde, volgens mij noemde je net Hongarije. Hongarije is het laagste in Europa, 4 procent. Dus je zou bijna genegen zijn die percentage te koppelen aan de stijging, de hogere stijging in Hongarije zelfs dan Nederland. Nee, want Nederland zit met hoge sociale woningbouw, een hoog percentage. Hongarije zit zelfs nog hoger met een lagere percentage sociale woningbouw. Dus dat geeft wel aan dat er geen hele simpele hele simpele redenen zijn. Want de hele simpele reden in Nederland... Uh, zouden mensen kunnen zeggen... oh, we hebben 35% sociale woningbouw. Dus dat betekent dat de private sector bijna geen ruimte heeft. Bijna geen koopwoningen. En derhalve heeft een welvaartsverhoging... dat we gratis geld uitdelen. Hè, dat laten we toch even kijken naar de afgelopen tien jaar. Heeft geweldig effect op die huizenmarkt. Uh, dat is dus schijnbaar niet zo eenvoudig... op die manier uh, uit te leggen. Wat, wat in Nederland speelt is... Uh, ja, we hebben... kijk, ik noem het sociale... Als je naar de sociale huisvesting kijkt, die is natuurlijk niet sociaal. Uh, want als je erin zit, zit je erin. Dat is geweldig. En als je er niet in zit, moet je tien jaar wachten. Dus dat betekent dat personen, mensen... die in dezelfde omstandigheden zitten... de een zit goed en de ander moet tien jaar wachten. Dan noem ik niet, dat noem ik absoluut niet sociaal. Je ziet dat uh, recent beleid, uh, want we wilden eigenlijk... en dat is wat economen, met name economen... maar gewoon ook uh, ook het uh, al um, 15 jaar zeggen dat we een vrije huurmarkt moeten hebben in Nederland... waardoor, uh, waardoor de sociale woningco via een vrije huurmarkt ruimte krijgt.
2: Meer dan nu het geval is.
7: Meer dan nu het geval is. Want ja, hij maar... is niet helemaal afwezig, toch? Hij is niet helemaal afwezig, want er zijn private investeerders en ook mensen met wat geld die hun pensioenvoorziening stoppen in een appartement en dat vervolgens verhuren.
2: Um, die komen er nu op terug overigens?
7: Die komen er nu op terug, omdat, ja, en dat is het, misschien wel het grootste kenmerk. Het verklaart nog steeds niet waarom Nederland een bepaald percentage stijging heeft en België iets lager, et cetera. Dat verklaart nog steeds niet. De, uh, uh, maar het zijn in ieder geval redenen waarom de Nederlandse huizenmarkt onder druk staat. Um, Op het moment moment dat uh, je een politicus bent... en je moet binnen anderhalf jaar, pak huurven door jongen, laten zien dat je de huizenmarkt serieus neemt... en dat je maatregelen neemt... dan ben je genegen precies de verkeerde maatregelen te nemen.
2: Dat is wat hij gedaan heeft?
7: Ja, omdat je de, precies de verkeerde maatregelen zijn... van die vrije huurmarkt die we hebben, die wordt veel te duur. Die is onbetaalbaar. Dus die huren moeten beperkt worden. En dat is precies wat hij doet. De vrije huurmarkt, huren be, be, beperken. Want dat is eerlijker voor die mensen. Maar jij zegt
2: hier, ik ken de situatie in Amsterdam beter omdat ik daar woon. Ja. Als je in Amsterdam een huurappartement hebt, dus niet sociaal... maar je wil daar graag ja. toch huren in Amsterdam... omdat kopen voor, ja. Ja, voor mensen sowieso al Klopt. onmogelijk is. En je Klopt. wil met een klein gezinnetje, een appartementje huren van 70, 80 vierkante meter? Dan probeer het maar eens voor minder dan 2000 euro. Absoluut. Dus, wat dus dat Hugo de Jonge zegt, daar moet ik iets aan
7: doen... klinkt onvoorstelbaar logisch. En ook klinkt ook alsof je daarmee de volgende verkiezingen zou kunnen winnen. Want het klinkt goed. Ja? Het klinkt echt goed. Maar wat betekent het in de praktijk? In de praktijk betekent het dat je het verhu- die vrije... Vrije woning, waar die persoon die een persoon gekocht heeft om te verhuren. betekent dat je die vrije huurwoning. maak je investeren daarin. maak je minder attractief. En betekent dat je het attractiever maakt. om daar een koopwoning van te maken. En dat is dus wat je nu ziet. De hele vrije huurmarkt. die cruciaal is voor de doorstroming. op de. Whatever, hoe je er ook over nadenkt. cruciaal is voor een evenwichtige huizenmarkt. Hij was veel te duur, omdat we er te weinig van hebben. Te weinig. We moeten meer krijgen. Je gaat het lastiger maken om dat te kunnen verhuren. Je gaat het ook heel kostbaar maken. Voor mij bijvoorbeeld om een appartementje te kopen om te verhuren. Want ik betaal meer dan 10% overdrachtsbelasting dan. Dus het wordt ook nog duurder. Het wordt in box 3 gezet. Waar de belasting op een, op een belegging... want het heet dan belegging in een vrije, een vrije huurwoning... die ligt boven de 2% per jaar. Terwijl als ik het op de bankrekening zet is het 0,7%. Dus langs elke weg wordt het verhuurd van een vrije huurappartement onmogelijk gemaakt. Je krijgt er minder. En wat is het netto effect? Het netto effect is dat twee jaar later de markt een groter probleem
2: heeft. Tenzij je zegt, die koopmarkt is wat uitgebreid. Want wat niet meer verhuurd wordt, komt op de koopmarkt. En dit gesprek begon met die ontwikkeling van de koophuizen uh, die duurder werden, 86%, daarvan zou je dan zeggen... dat moet wat afvlakken.
7: Ja, dus dat, dat, dat zou kunnen. Dus dat je hebt meer uh, woningen in de verkoop, in ieder geval voor een bepaalde periode. He, voor een bepaalde periode heb je meer woningen in de verkoop. Dus dat zou iets lucht op die koopmarkt moeten geven. Nou, geloof ik niet dat die mensen die wilden huren in Amsterdam... Uh, dat die in aanmerking kwamen voor de koopmarkt, want die was te duur. Nou... Die heb je, en je hebt net een percentage gegeven... die heb je niet geholpen, want die, die koopmarkt is 70 of uh, volgens mij zei je zelf... 86 86 is die omhoog. Dus betekent dat korte termijn maatregelen werken niet. Dus je zult, uh, moeten, je zult als nieuw kabinet dadelijk aan het moeten zeggen... wat zijn de maatregelen die over een periode van vijf jaar helpen? En vijf jaar is niet levenslang. Want de wachtlijst bij sociale huurwoningen is tien jaar. Dus als je beleid hebt wat na vijf jaar effectief is... dan help je die mensen. Ga dat bedenken. En dan kom je heel snel uit op op, op, meer bouwen, natuurlijk... En daar heb je ook tijd voor nodig. Vandaar dat je de horizon van vijf jaar moet hebben. En je gaat de subsidies weghalen... die, die ervoor zorgen dat uh, het kopen van een huis gesubsidieerd wordt. heb je natuurlijk weer de hypotheekrente-aftrek. En de gekste mensen willen dat, willen dat nog steeds behouden. Uh, dat kun je afbouwen voor de, voor de nieuwe mensen. Versneld afbouwen. Bestaande mensen. Laat het in stand. Ben voorspelbaar. Sociale huurwoningen. Je zult die doorstroming moeten vergroten. Het kan niet zo zijn dat essentiële beroepen... die in de stad moeten wonen... Essentiële Beroepen die in de stad moeten wonen, heb je dus over verplegers, politieagenten in de stad dat die geen huisvesting hebben. Dus dat betekent dat niet-essentiële beroepen, ja, die zullen in grotere mate buiten de stad gaan wonen. Dat zijn maatregelen waarmee je in ieder geval over een periode van vijf jaar de huizenmarkt helpt. En de maatregelen op dit moment zijn contraproductief. Arno Boot, dankjewel. Tot vrijdag. Klik op de wereld.
2: De Blik op de Wereld komt vandaag van onze buitenlandcommentator... Bernard Hommelburg-Bernard. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En vandaag speelt ook een kort geding van verschillende organisaties... onder andere Oxfam-Novip tegen de staat. En dat gaat om het leveren van onderdelen door Nederland ja. voor de F-35. Voor de F-35. En dan geef N- ik nu het podium
9: aan jou. Ja, nou ja Nederland is uh, zoals je, misschien weer partner in... Uh, in dat F-35 project, de Joint Strike Fighter... daarom heet hij ook zo, Joint... omdat een aantal landen meedoen aan de bouw en ontwikkeling. Nederland is daar één van. En uh, dit kort geding gaat er dan om... dat onderdelen die in Nederland staan voor F-35's vanwege het productieproces... of omdat ze sowieso in voorraad zijn... die worden op het ogenblik, zegt de klager... dus Oxfam Novik en Pax Nederland en de Rights Forum... Die, die, die stellen dat de, um, Nederland illegaal een illegale handeling verricht... door het leveren van onderdelen aan f 35, want die worden ingezet voor een een illegale strijd tegen de Palestijnen. Dat is ongeveer uh, hun hun betoog. En uh, daartegenover staat de overheid die de andere kant bepleit. Er is net de eerste ronde geweest in dat kort geding. Het is geschorst. uh, En dat zal daarna nog een, een tweede ronde opleveren. En dan komt er waarschijnlijk een uitspraak niet meteen. Want het is bijna nooit bij een kort geding. Maar over één of twee weken verwacht ik dan... Maar het fascineert me, omdat uh, die, uh, strikt genomen volgens mij... die onderdelen die dan in Nederland liggen, die zijn Amerikaans eigendom. En ze liggen ook op een basis, Volkel, die strikt genomen... ook alleen maar bestaat uit uit Amerikaanse eigendommen. Daar liggen bijvoorbeeld ook atoombommen... hoewel we dat officieel nooit mogen bespreken. Maar iedereen weet dat het zo is. Dus ik kan me voorstellen dat voor een rechter... dat nog een even ingewikkeld dingetje is... Want die recht zou tot de conclusie kunnen komen... het is helemaal geen Nederlandse aangelegenheid. Het is geen Nederlandse aangelegenheid. dus Het gebeurt toevallig op Nederlands grondgebied, maar het is geen Nederlandse... Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik ben geen jurist en en zeker
2: geen rechter. Dus uh, we moeten maar even afwachten. Maar het is een een interessante zaak. Overigens, uh, het is nu uh, aangespannen door die organisaties die je noemde... maar deze zorgen leefden ook wel bij een deel van de Kamer. Het is besproken... uh, Plenair en onder andere GroenLinks Partij van de Arbeid, SP, 66 die maken hetzelfde punt of hebben in ieder geval hun zorgen uitgesproken... dat nu door deze organisaties naar voren wordt ja,
9: gebracht. Zeker, ja, zeker, zeker, zeker. Zij staan niet alleen. Maar, maar deze organisaties hebben, zijn er een kort geding over begonnen. En dat is natuurlijk um, dat is uitzonderlijk. Omdat normaal zou je zeggen dat een discussie daarover... die hoort waar die ook is begonnen, namelijk in de Tweede Kamer. Maar we leven in een rechtsstaat, dus iedereen mag een rechtszaak beginnen... als hij daar aanleiding toe ziet...
2: We gaan naar uh, uh, die strijd Israël-Hamas zelf. De vorige keer dat we elkaar spraken was de dag uh, nadat het uh, staakte het vuur. Ik moet formeel zeggen de gevechtspauze ten einde kwam. En toen sprak jij de hoop uit dat er toch nog wel ergens beweging zou kunnen zijn... die erop zou kunnen duiden dat de geest weer terug de fles in zou kunnen. Ja. Is dat uh, een weekend later nou, nog steeds zo?
9: Nou, het is heel moeilijk hoor... Um,
2: de, de, in
9: elk geval, het beste antwoord is... ja, zeker, er wordt aan gewerkt. De Amerikanen doen enorm hun best... Eh, om met de, met de Qataris eh, en met de Egyptenaren... en achter de schermen ongetwijfeld ook met de Israëliërs... Um, de, 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 nou ja, weer te streven naar hervatting, zal ik maar zeggen... van de periode van gevechtspauze. Dus dat, um, de, de, ze zijn ermee bezig, maar ik ben er niet al te optimistisch over... dat het ook echt lukt, want dit nieuwe offensief... dat, dat spreidt zich uit over heel um, de Gaza-strook, ook het zuidelijk deel. En... Um, de Israëliërs zeggen, ja, er zitten nog zoveel roverhoofdmannen in dat deel, die willen we nu ook allemaal hebben. Uh, het is wel een interessant detail dat uh, de, de, de medewerker van de Nationale Veiligheidsraad van Biden uh, die heeft gezegd. Uh, wij, wij volgen dit natuurlijk. wij willen zelf heel graag dat er weer zo'n gevechtspauze komt. Maar. We hebben de Israëliërs in elk geval gezegd... dat als je nu weer gaat vechten, probeer je dan alsjeblieft te houden... aan al die regels waar de hele wereld zo op aandringt. Namelijk schiet niet zomaar raak, maar veel preciezer op de doelen die je zoekt. En volgens de Amerikanen doen de Israëliërs dat nu ook. Nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar in elk geval de Amerikanen die steunen, dat blijkt toch... Um, dit, dit nieuwe offensief... Um, en uh, in afval, uh, laat ik zeggen, ze, ze proberen het niet van de een op de andere moment te, te, te onderbreken. Maar achter de schermen zijn ze
2: heel hard bezig met onderhandelen. Bernhard, ja. dankjewel. Tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Richard Turk, de topman van Pre-Natal. En Jos Versteeg van Insinger Gillissen voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. En je bent beursanalist of niet? Dus lees jij de Wall Street Journal en dus kom je dan ook onderzoeken tegen over momentumbeleggen. Met welke conclusie Jos?
10: Ja, ik vond het wel opzienbarend. Momentumbeleggen is ja, best wel populair. Je ziet toch wel dat mensen daar ja, vaak aardige rendementen mee halen. Momentumbeleggen is dat je dus zeg maar de tien beste aandelen bijvoorbeeld koopt over het afgelopen jaar en dan de tien slechtste verkoopt of short gaat en dat dan elke maand weer herbalanceren. En in dat onderzoek bleek dan vanaf de jaren 40 tot medio 2002... leverde dat ontzettend veel geld op. Uh, rendement was 17,5 procent. Maar heel opvallend, in dat onderzoek zeggen ze... van ja, rond 2002 is dat veranderd. En de verklaring die zij daarvoor vinden in de Wall Street Journal... is uh, de methodologieverandering van Morningstar... Morningstar is een uh, groot bedrijf wat een ratingsysteem hanteert. Hè, en onder andere beleggingsfondsen waarderen ze. En als je het heel goed doet, dan krijg je vijf sterren. En als je het heel slecht doet, dan krijg je één ster. En uh, wat bleek nou... Tot 2002 gaven ze gewoon veel sterren aan een, 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 een fonds dat het heel goed deed. En uh, dat waren allemaal uh, fondsen die allemaal in dezelfde, in dezelfde bedrijven zaten. En ja, als, je dus, uh, dan, als ze dan een hele uh, hoge waardering kregen... dan, uh, d- 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 dan gingen de, de mensen er nog meer in beleggen. Dus ja, dat gaf dus een, een enorm momentum. Later, toen ze dat veranderden, toen zeiden ze van... nou, we gaan niet meer alle aandelen... Met elkaar vergelijken, maar we doen dat per, per sector. Dus bijvoorbeeld uh, waarde apart beleggen of, uh, of, of, of groei. Moet ik tussendoor even de dierenbescherming
2: gelijken. bellen, Jos, of niet? Want ik hoor een soort gejank op de achtergrond. Dat uh, maakt me enige ja. zorgen. Nee, m- m- mijn hond moet uh, zometeen
10: eten krijgen, maar ze begint oh, een beetje ongeduldig. Wat vreed, van Jos. Nou, maar ik vind het ja. wel
2: belangrijk dat jij de luisteraars toch hoger acht dan het welzijn van je hond. Ga je gang.
10: Ja, nee, ze heeft, nog, ze heeft nog twee uur te wachten. Maar goed, en Morningstar heeft toen de tijd dus het, de, de strategie veranderd. En uh, ja, toen, was de, toen, toen kregen al die fondsen een andere waardering. En toen was er niet meer zo'n sterke neiging... om allemaal in dezelfde fondsen te beleggen. Morningstar zelf, dat vind ik wel opmerkelijk. Die zeggen van, ja, nou, dat, dat lijkt me sterk hoor, dat dat de oorzaak is. Maar dat zou kunnen meespelen, want... Uh, uh, ja, kijk, beleggingsfonds is natuurlijk niet het grootste deel van de markt. Hè. Er zijn nee. ook nog uh, veel pensioenfondsen, institutionele beleggers. Oh, als die het al twintig jaar bieden. aan de
2: orde is, dan zou je toch ook verwachten... dat dat de populariteit van dat momentumbeleggen aantast. Het is niet iets wat dan ja. vorig jaar toevallig een keertje is doorgevoerd. Het is al twintig al jaar de praktijk.
10: Nee, precies. precies. En, uh, ja, nou, ik moet zeggen, kijk, het ligt er maar net ook over hoe je het precies doet, hoor. Maar over het algemeen, kijk, we hebben veel beleggers... houden er wel rekening mee. Wij zelf ook. Van, kijk, als eenmaal een, een momentum heel goed is en je bent bijvoorbeeld voorzichtig... Nou ja, dan, en het momentum is goed, dan heb je toch niet zo gauw de neiging... om te gaan verkopen. Je ja. past de neiging om te gaan verkopen... op het moment dat het begint te draaien. Zo van, als het gaat, dan gaat het goed en dan, dan blijf je nog even zitten. Dat is toch iets wat heel menselijk is en wat eigenlijk veel beleggers hebben. Dus het onderzoek verbaasde me ook wel enigszins, moet ik
2: zeggen. Over momentum gesproken, de belangrijke decembermaand. Hij is aangebroken. ABN AMRO heeft er onderzoek naar gedaan. Winkeliers zouden dit jaar op 730 miljoen euro extra mogen rekenen... ten opzichte van vorig jaar. Dat wil zeggen, Richard, de klant, de consument... laat het lekker rollen, ook dit jaar. Sta je daarvan te kijken? Uh, Ja,
11: daar sta ik eigenlijk best wel een beetje van te kijken. Omdat natuurlijk op zich de klant best wel wat terughoudend is. En als je echt goed kijkt naar het verslag van de de ABN... dan zie je dat er toch ook wel wat voorzichtigheid in zit. In die zin dat de omzet inderdaad toeneemt. Maar als je verder leest zie je dat dat met name komt door prijsstijgingen... en dat volume eigenlijk niet echt meedoet. En dat is eerlijk gezegd ook wel wat wij herkennen. Dat de klant toch nog wel wat voorzichtig is en redelijk gericht en selectief aan het aankopen
2: is. Dus het is die inflatie die er dan voor zorgt... dat dat ogenschijnlijk goed opgepoetst lijkt, maar er wordt niet meer verkocht? Nee, in de kern is het onderliggende zeg maar,
11: verhaal toch wel wat, wat voorzichtiger... dan blijkt uit deze cijfers.
2: En dat moet leiden tot enige voorzichtigheid ook bij jou. We komen er natuurlijk nog wel over te spreken... maar uh, die inflatie dat is dus nog niet verslagen, blijkbaar. De marge staat onder druk...
11: De marges staan inderdaad nog steeds onder druk. Het blijft heel scherp aan aan de wind varen. En uh, daar zal iedere retailer, maar niet alleen de retailers denk ik... uh, gewoon heel scherp naar moeten blijven kijken en naar acteren.
2: Jullie verkopen natuurlijk bepaald geen seizoensproducten. Kinderen worden geboren. En of het nou december is of maart... zien jullie desondanks toch nog wel een piek richting het einde van het jaar? Nou ja, uh, wij zijn denk ik de enige echte totaalaanbieder
11: op de babymarkt. Dus wij zijn heel breed... En we hebben onder andere ook speelgoed in ons assortiment. En nou ja, er stond onder Heeft andere ook Heeft u genoemd. nog niets in huis? <laughs> Dan uh, <laughs> weten wij een heel mooi adresje. Ja, heel goed. Uh, dus daar zien we wel uh, uh, dat element natuurlijk heel duidelijk terug qua, de, qua
2: seizoens. We gaan uh, naar de Europese banken. Uh, ander uh, onderzoek, ander artikel, andere financiële nieuwsbron. Namelijk de Financial Times. Jos, 73% van de Europese banken wordt verhandeld onder de... Boekwaarde. Uh, Wil dat dan ook zeggen dat die banken eigenlijk uh, in de problemen zitten... of niet op waarde worden geschat? Wat kun je hier aan conclusies aan
10: verbinden? Dat dat beleggers er weinig vertrouwen in hebben... dat het ooit nog eens heel veel beter gaat met banken. Het is op zich opmerkelijk, en daarom uh, wil ik het even bespreken... omdat juist op dit moment gaat het redelijk goed met banken. De rentemarge is redelijk goed. De de, de rente die banken op spaargeld bieden is is eigenlijk heel erg laag. En ze kunnen het toch nog uh, eigenlijk heel goedkoop aantrekken. Uh, funding. Dus wat dat betreft uh, is het nu op, op zich moment wel, uh, wel, wel goed met banken. Maar uh, ja, de meeste bedrijven, of de meeste beleggers verwachten eigenlijk dat dat absoluut niet zo blijft. En uh, ja, we zitten natuurlijk wel wat. Uh, we zitten natuurlijk in een fase van de conjectuur dat die, die, die kosten voor de banken toe gaan nemen. Hè. Het gaat, gaat behoorlijk slecht in Europa. En uh, ja, dan zul je zien dat de voorzieningen voor slechte leningen gaan toenemen. Maar ja, eigenlijk, we hebben vaak gezegd van... Uh, in Japan heb je veel van die zombiebanken... maar het verbaast me dat we ze in Europa dus ook hebben. En dat heeft te maken met ja, die hele lange periode van lage groei. Maar ook wel, denk ik, hoe de, de, de overheden met, uh, met banken omgaan. Juist nu ze weer wat betere rentemarges hebben en wat meer winst maken... zie je dat er extra belasting komt. In Spanje is dat dat gedaan. In Italië wilde ze dat doen, maar dan kwamen ze toch enigszins tot inkeer. Nederland? Ja, en Nederland ook inderdaad is er ook over gesproken. Maar wat denk ik ook wel heel erg hard bij die banken uh, inslaat... zijn die kosten voor KYC, zoals dat heet, Know Your Client... En uh, als je ziet wat banken daar dan uit moeten geven... uh, Maar
2: de de onvrede hier in Nederland en ook in België overigens... had er wel mee te maken dat het met die banken goed ging. Dat die veel dividenden uitkeren, ook richting hun aandeelhouders. En dat die spaarrenteontwikkeling wat achterblijft. En volgens mij loopt daar nu ook een formeel onderzoek naar.
10: Ja, nou ja, zeker in Nederland is dat zo. Hè, dat, er, dat de rente die je krijgt op, 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 op sparen toch wel bijzonder laag is. En Nederland is wat dat betreft wel een uitzondering in Europa. In Nederland hebben we ja, relatief weinig concurrentie, zeg maar drie, vier grote banken. En dat is in heel veel landen totaal anders. Kijk maar eens naar Duitsland, daar zijn enorm veel banken eigenlijk veel te veel. En dat is ook een van de redenen waardoor banken het relatief slecht doen. Er is gewoon te veel concurrentie. Er zou eigenlijk toch een soort uitdunning moeten komen... En dat is ook een ander punt wat binnen Europa geldt. In de vergelijking tot Amerika is het hier heel anders. Dat Europa, de banken in Europa ja, toch nog heel moeilijk over de grens kunnen opereren. Er zijn wel wat banken die in twee of drie landen actief zijn, maar er zijn maar weinig banken die echt over heel Europa actief zijn. Van die ja, Europese bankenmarkt is totaal nog geen sprake. Nee. En dat zou wel moeten, want ja, als je dat te vergelijkt met Amerika... in Amerika zijn banken gewoon veel verder. Ze zijn financieel ook denk ik nog meer gezond... dat ze ook meer kunnen investeren in artificiële intelligentie. Verder zie je dat ze aangetast worden door concurrentie van fintech-bedrijven. Het, is, het ziet er met banken nog wel behoorlijk slecht uit, ben ik bang. En er zijn weinig beleggers die enthousiast zijn over banken.
2: Jos, ik hoop dat uh, jij uh, je hond binnenkort kunt enthousiasmeren. Bedankt voor uh, vandaag, voor uh, jouw toelichting op de cijfers en uh, de ontwikkeling op de beurs. Jos van Stegen van Insinger Gillissen. Zometeen alles over concurreren met de tweedehandsmarkt. Want wie koopt er nog nieuwe baby'spullen?
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Winkelketen Prenatal Nederland is afgelopen week officieel in handen gekomen van een nieuwe eigenaar, het Duitse investeringsfonds Moutaris. En genoeg werk aan de winkel, want ook de wereld van de kinderwagens, de ledikantjes en de bokspakjes heeft last van inflatie, moet verduurzamen en blijft werken met flinterdunne marges. Dat en meer bespreek ik met Richard Turk, de topman van Prenatal Nederland. Welkom. Dankjewel, Thomas. Leuk hier te zijn. Hoeveel... Baby's worden er eigenlijk in Nederland op jaarbasis geboren, enig idee?
11: Het varieert een beetje, maar op dit moment zitten we een beetje aan de onderkant van het gemiddelde zo rond de 170-180.000 baby's per jaar.
2: En het varieert omdat je tijdens die coronaperiode een omgekeerde beweging hebt gezien, of niet? Toen hebben we een aardige,
11: aardige piek gezien inderdaad, en misschien dat daardoor nu ook wel het effect omgekeerd is wat, wat dalend. En toen zaten we echt 200.000 tot 210.000
2: baby's. Uh... Baby's.
11: Het waren mooie en, tijden.
2: Ja, maar wel tijden die achter ons liggen en ook nog van voor jouw tijd waren. Ja,
11: ja, absoluut ja.
2: Prenatal, ik denk dat heel veel mensen er wel eens binnen zijn geweest of op zijn minst uh, langs hebben gelopen. Uh, toch goed om even uh, te schetsen, wat verkopen jullie? Prenatal
11: is eigenlijk, uh, zo mag ik het wel stellen, de enige totaal aanbieder voor, uh, voor baby en, uh, en peuters. En dat betekent eigenlijk van het begin van de zwangerschap tot ongeveer vijf jaar. Hebben wij, uh, hebben wij alles uh, aan te bieden wat nodig is tot om... Tot vijf jaar, ja? Tot vijf jaar gaan we. Dat
2: heel veel mensen denken van nou, na een jaar of één, twee... dan ga ik weer een deurtje verder.
11: Ja, omdat je dan met name natuurlijk denkt aan de hardware Maar wij hebben ook textiel, dus kleding. Dat begint natuurlijk met de rompertjes, wel bekend. Maar uiteindelijk heb je ook uh, natuurlijk als de kinderen wat, uh, wat ouder worden... ook gewoon broekjes, t-shirtjes en dat soort dingen nodig. En die, uh, die hebben wij. Maar ook speelgoed of loopfietsjes... Dat soort dingen moet je dan aan aan denken.
2: En achter de schermen is er uh, het nodige veranderd. Want Prenatal is recent, sinds afgelopen vrijdag... in handen gekomen van een Duits investeringsfonds, Moetaris. En dan wil ik toch even de chronologie der dingen juist hebben. Want jij bent aangesteld als nieuwe topman van Prenatal... afgelopen zomer, in juni. Wist jij toen van deze plannen? Ik wist dat er sprake was van een uh, een mogelijke verkoop.
11: Maar eerlijk gezegd zaten we toen nog heel duidelijk op twee, uh, twee sporen... Het ene spoor was verdere integratie met uh, met de groep. En de groep uh, geleid vanuit Italië... maar met name gevormd door Zuid-Europese landen. Dus integratie van de Nederlandse organisatie... en daar de welgekende synergievoordelen dan proberen te halen. En de andere richting was uh, een mogelijke verkoop... en afsplitsing uit de groep en daarmee meer focus op de Nederlandse markt.
2: En jij had geen duidelijke voorkeur, want uh, jij trad aan... of het nu linksom of rechtsom ging. Jij zou de nieuwe topman van Prenatal Nederland worden. Dat zou ik sowieso worden.
11: Waarbij ik op dat moment misschien nog onvoldoende inzicht had... om echt een voorkeur te kunnen, kunnen hebben. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we op dit moment... een hele goede beweging hebben gemaakt door deze, deze
2: stap te zetten. Het had me ook verbaasd als je na drie dagen had gezegd... ik heb er spijt van.
11: Ja, maar goed. Zelfs met dat in het achterhoofd... denk ik echt dat het een hele goede stap is. Ik denk dat de focus op de Nederlandse markt... met een hele sterke partner... Dat dat uh, Prenatal enorm gaat helpen om versneld de stappen te zetten richting de toekomst. Want
2: w- w- wat, wat waren dan de smaak? Je hebt het over verdere integratie bij de vorige eigenaar, vooral gericht op Zuid-Europa, begrijp ja. ik. Ja. Waarom zou dat niet iets op kunnen leveren? Of minder opleveren dan deze optie?
11: Nou, je zit sowieso natuurlijk met geografisch toch wel een, uh, een grote afstand. Gewoon letterlijk. Zuid-Europese landen die allemaal heel dicht bij elkaar zitten... en bijvoorbeeld op logistiek heel makkelijk uh, samen te voegen zijn. Maar je zit er ook toch wel met een verschil qua qua smaakvoorkeuren... Met name op textielvlak zie je dat heel duidelijk. Maar zelfs in hardware zie je toch ook wel een verschil... tussen de Zuid-Europese landen en de, en de Nederlandse... Ja, nu klinkt het alsof omgeving. het nooit dat
2: het had kunnen worden. Terwijl het natuurlijk wel jarenlang jullie vorige eigenaar is
11: geweest. Het had absoluut wat kunnen, kunnen worden. Maar er zaten nog wel wat uitdagingen in... om dat gewoon goed op elkaar af te stemmen. En altijd toch het vinden van de balans. Ik heb hiervoor ook uh, nog een bij, beetje bij was ook het zoeken van de balans tussen zeg maar, lokaal voldoende relevant zijn en het zoeken van de grote gemene deler...
2: waardoor je daar de voordelen kunt halen. Toch is de navelstreng om in de juiste terminologie te blijven... niet helemaal doorgeknipt, want uh, Prenatal heeft ook een huismerk. Uh, En dat blijft, de rechten daarvan, in handen van die vorige eigenaar... de PRG-groep. Dat betekent dus dat je ongetwijfeld met licenties moet werken... om dat te kunnen verkopen. Dat klopt. Wij hebben inderdaad een
11: licentieovereenkomst... met uh, onze voormalige uh, moeder, nog steeds... En dat is natuurlijk niet een licentie voor een jaar. Dus dat garandeert ons uh, absoluut voor de hele lange termijn... gewoon het gebruik van de naam Prenatal. Maar
2: waarom wilde die voormalige moeder er dan toch aan vasthouden? Als je wel afscheid wil nemen van een bedrijf? Omdat ze nog steeds
11: uh, vier landen op dit moment hebben... en misschien nog wel meer uh, later... waar ze de naam Prenatal uh, voeren, het merk Prenatal gebruiken. En dat is daar misschien wel net zo'n sterk merk... als, uh, als dat het hier in Nederland is. En hoe lang loopt die licentie dan? Die loopt voorlopig voor zeven jaar... maar vervolgens nog met een automatische verlenging. Die zeven
2: jaar is precies de periode waarin een investeringsfonds... ook een Duits investeringsfonds als Mutara zou kunnen denken... van nou, we hebben het wel weer gezien. Of hebben die een langer commitment? Nou ja,
11: het is een investeringsfonds inderdaad. Dus je weet nooit helemaal precies hoe dat loopt. Maar Mutaris staat wel bekend als een investeringsfonds met een langere, langere horizon. Dus het is niet heel snel erin
2: op poetsen en er weer uit. Er zit absoluut een strategische overweging achter. En, en de, de verkoop aan Mutaris gebeurt dat zo goed als boven je hoofd? Of heb je daar als net aangestelde nieuwe topman toch nog wat nodig over te zeggen?
11: Uiteraard, Uh, waar het niet uh, dat ik uh, onder andere met de ondernemingsraad... natuurlijk ook daar een goed gesprek over moet voeren. Want die zijn ook betrokken in zo'n traject. Maar uh, uiteindelijk, ik ben wel uh, degene die verkocht wordt. Ik, Prenetal Nederland, is degene wat verkocht wordt. Maar je bent natuurlijk daar ook in intensief uh, gesprekken van tevoren... om uh, om goed af te stemmen van oké, past het inderdaad in het denkbeeld... van wat uh, de overnemende partij heeft.
2: Wat voor maanden... Waren dit? Want in juni aangesteld, er is gereorganiseerd. Met name in het aantal banen op het hoofdkantoor. Sinds afgelopen vrijdag dus een nieuwe eigenaar. Uh, Dat zijn gebeurtenissen waar sommige topbestuurders misschien jaren de tijd voor nemen of moeten nemen om dat een keer mee te maken, om dat te kunnen doorvoeren. Jij bent net binnen en je hebt het al zo goed als achter de rug. Ja. Ja, dat klopt. Um, ik denk ook
11: dat het misschien wel een beetje retail eigen is. Dat het iets sneller gaat dan uh, het gemiddelde in, in het bedrijfsleven. Aan de andere kant, op dit moment is dat sowieso... en eigenlijk altijd is dat wel de realiteit. Je moet continu zorgen dat je heel scherp aan de wind kunt varen. zodat je een hele gezonde basis hebt... om naar de toekomst toe door te kunnen ontwikkelen. En dat wordt wel eens vergeten. En daardoor lijken reorganisaties soms echt... een soort van ad hoc abrupte gebeurtenissen. Maar je moet daar gewoon eigenlijk continu mee bezig zijn. Continu die boel scherp houden. En dat is ook wat we hier doen. Is deze
2: reorganisatie het gevolg van het feit... dat het verkocht zou moeten worden... en dat de nieuwe eigenaar wel een opgepoetst prenatal zou moeten zien? Nee, absoluut niet. Want wat ik je vertelde, er waren echt twee smaken op dat
11: moment. En dat was echt 50-50. Dus los van deze verkoop moest het sowieso gebeuren. En moet het altijd gebeuren. Ik had het niet anders gedaan in een andere situatie.
2: Ik ga niet je hele cv langs, want dan mm. zouden we veel te veel tijd kwijt zijn. Mm. Maar jouw vorige werkgever was de FNG-groep. Ja. In Nederland bekend van merken merk als Claudia Streeter, Miss Etal, En zo heb je er nog een hele trits achteraan hangen. Ja. Uh, dat is vanuit de België, want het moederbedrijf was Belgisch... ook niet alleen maar een succesverhaal, zeker de afgelopen jaren niet. En mm. daar merkte ook die Nederlandse merken het nodige van. Mm. Wat zegt dat nou eigenlijk over hoe de retail ervoor staat? Het zegt dat uh, de retail altijd
11: uh, opereren op het scherpst van de snede is. Dat is eigenlijk het enige wat het zegt... En dat, uh, dat klanten heel kritisch zijn, ook heel makkelijk kunnen switchen. Dat is misschien in de babykleding wat, wat minder, omdat daar wat minder concurrentie aanwezig is. Maar bijvoorbeeld damesmode... Ik voel hey, enig dan...
2: comfort. Je denkt, nou,
11: we redden het wel met die baby's. Het is, het is op zich heel stabiel. Aan de andere kant is het daarmee ook wel wat het is. Het is een, een kleine, compacte markt, waar gewoon heel duidelijk een, uh, een basis ligt. Alleen daarin moet je het dan ook wel zien te doen. Daar moet je dan ook wel gewoon succesvol in maar opereren. als,
2: als de andere winkels, en dan gaat het niet per se alleen over... Clouder Streeter en Mis Etam, maar mm. de faillissementsgolf die uh, aangekondigd wordt... Uh, het niet redden, de winkels mm. sluiten. Doet dat dan wel iets met de aanloop richting Prenatal?
11: Nou ja, Prenatal is natuurlijk zo'n specifieke markt. Dus er zijn natuurlijk een, altijd een aantal, uh, aantal winkels die uh, maar spullen verkopen... die wij uh, ook in ons assortiment hebben. Dus daarmee
2: zou uh, dat een kleine uplift geven richting Prenatal...
11: Aan de andere kant staat het
2: pand van je buurman misschien wel leeg. Als er geen uh, Big Bazaar meer is. Dat zou kunnen. kunnen. Ik ik vraag het ook omdat uh, het gaat heel langzaam... maar prenatal ook een terugtrekkende beweging lijkt te maken... uit de Nederlandse winkelstaat. Het aantal vestigingen is afgenomen de afgelopen jaren. Ja, maar dat is een kwestie van rationaliseren. En dat is wat iedereen natuurlijk doet. En,
11: en Prennental is echt wel van destination shopping. In die zin dat onze klanten natuurlijk heel gericht komen om een aantal grote aankopen te doen. Babykamers, kinderwagens, dat soort, dat soort spullen. En die zijn dan echt wel bereid om daar een uh, tijdje in de auto te zitten. Om het totale aanbod wat we dan hebben in één keer daar, uh, daar te kunnen zien. En ook uh, daar heel goed advies over, uh, over te krijgen. Dat oh. zijn uh, vaak beslissingen die je niet gewend bent om te nemen. Dus het is wel handig als iemand je even helpt om
2: daar wegwijs te worden in de wereld het is, van. Uh, het is van voor je de de tijd, tijd, maar het waren er eigenlijk gewoon te veel. Jullie hebben moeten con- kunnen constateren, een, een autoreis van een half uur, dat hebben mensen er wel voor over. Absoluut, absoluut ja. En een autoreis van een uur, met andere woorden, hoe zeker is de toekomst van die kleine 40-vestigingen die er nu nog zijn?
11: Die is, uh, die is wel heel zeker. Oh, dat wel. Ja, Want je ja, zou ja, rationaliseren
2: ja. houdt nooit op. Ik,
11: nou ja, goed, ik heb natuurlijk naar heel veel dingen gekeken, maar ik heb ook hierna gekeken. En ik vind dit eigenlijk een heel mooi portefeuille... waarbij je altijd blijft zeg maar, schuiven en, en optimaliseren. Maar dit is een mooie kern waar we prima mee vooruit kunnen... en onze klanten uitstekend mee kunnen bedienen.
2: Heeft Prenatal eigenlijk nog uh, eigen panden? Of is het ook een kwestie van huren?
11: Nee, het zijn allemaal huurpanden.
2: Nou, omdat ik dacht, maar goed, dat was gewoon achter mijn computertje. Ja, als je mm-hmm. ziet dat alles duurder wordt, inclusief de huur... Mm-hmm want dat is gekoppeld aan de inflatieontwikkeling... dan is dat een reden om dat rationaliseren nog eventjes door te zetten... en te denken van verdienen wij nog genoeg bij bepaalde vestigingen? Dat blijft natuurlijk altijd de overweging. en Daarom zie
11: je ook bewegingen, niet alleen bij ons, maar bij alle retailers... van de ene naar de, naar de andere locatie. Maar ja, je zult daar gewoon je hele model op moeten inrichten... dat de kosten stijgen. En dat zit in de huurkosten en dat zit natuurlijk ook heel duidelijk in de loonkosten... En daar moeten we gewoon het model op op baseren en zorgen dat we winstgevend zijn. Maar wij hebben de winkels absoluut nodig voor onze klant
2: om uh, om relevant te blijven. We kunnen dat niet alleen uh, via een online uh, aanbod doen. Maar dat dat scherp aan de wind zeilen en er tegelijkertijd toch nog ook voldoende aan verdienen, voldoende aan overhouden. -hmm. Waar zit hem dat in? Want die inkoopprijzen die gaan natuurlijk omhoog. Uh, Jullie zitten in een compacte markt. Die ja. hebben daar een serieuze positie, maar er is wel concurrentie. Ja. Hoe lopen dan onderhandelingen met fabrikanten, met leveranciers?
11: Nou ja, zoals iedere onderhandeling loopt met, uh, met fabrikanten en leveranciers, waarbij uh, natuurlijk uh, daar altijd heel scherp, uh, heel scherp in zit. Maar ik eerlijk gezegd ook wel heel erg geloof in een model van steeds meer samenwerking naar de toekomst toe met leveranciers en, uh, en ook de aanmerken die we hebben. En dat zit niet alleen op het samenwerken in het kader van uh, zorgen dat je een goede marge overhoudt... maar ook op het gebied van duurzaamheid kun je heel veel samenwerking uh, zoeken. Op het het gebied van informeren van consumenten kun je heel duidelijk de samenwerking zoeken. Dus daar zoek ik eigenlijk veel meer de community, het ecosysteem... waar je samen gewoon een goed aanbod genereert voor uh, voor de klant.
2: En Je gaf wel aan, ook onze marges stonden onder druk. Daar staat misschien tegenover... dat heel veel mensen nog altijd het adagium hanteren... voor mijn kind niet dan het beste. En als die kinderwagen wat duurder wordt... of de box wat duurder wordt... of alle prulletjes voor in de box wat duurder worden... ja, voor mijn kind heb ik dat over. Ja, dat klopt. Biedt dat ook niet heel veel ruimte om die marge lekker in stand te houden? Nee, het biedt iets ruimte. Kijk, maar
11: je, Je ziet een heel duidelijk verschil tussen verschillende productcategorieën. Sommige dingen, en ik noem het wat, een autostoeltje... Daar wordt absoluut niet op, op beknibbeld. Dan weet bezuinigd. je
2: gewoon als klant daarvoor betaal je veel te veel.
11: Dat moet, nee, je betaalt niet veel te veel. Maar dat moet echt veilig zijn. Dat is overigens wel een verschil Bijvoorbeeld met Italië. Daar wordt daar iets anders mee omgegaan. Maar daar wordt gewoon niet op beknibbeld. Maar als je kijkt naar een babyfoon. Daar wordt echt gewoon uh, heel, heel scherp op de prijs uh, gekeken.
2: Ja, nou voor alle luisteraars. Ik heb gewoon een kind van zes dat zes geworden is. Zonder dat wij een babyfoon hadden. Dat kan ook nog altijd. Ook goed. goed, eerste dilemma. Slecht advies. Oh, pardon, pardon. <laughs> Onze grootste concurrent is de tweedehandsmarkt. Of de grootste concurrent blijft toch... Ik moet ze even noemen het bedrijf achter Babypark en Baby Dump. Ik denk steeds meer de tweedehandsmarkt. Richard Turk is hier de topman van prenatal in Nederland. Hoe groot is die tweedehandsmarkt? Uh, die is heel groot en
11: steeds groter aan het worden. Dat gaat, uh, gaat echt heel, uh, heel hard. Dat verschilt wel per, uh, per categorie. Maar echt duurzame artikelen, daar is natuurlijk een prima tweedehandsmarkt in, uh, in te vinden.
2: Kunnen jullie dat niet ook gewoon zelf aanbieden? Dat je zegt, nou, die kinderwagen, mijn kind is eruit gegroeid... en zo zijn er nog talloze producten te noemen. Dat je een soort van retourbakken neerzet in de prenatal... en uh, afgeprijsd die producten
11: weer een nieuw leven geeft... Dat kunnen wij zeker. Dat, dat zijn we ook aan het pilot op dit moment. We hebben met ReShare hebben we een samenwerking, daar hebben we een pilot lopen om kleding in, in te leveren. Maar waar we ook natuurlijk met name heel erg aan het kijken zijn... is hoe we kinderwagens en dat soort, uh, dat soort artikelen een tweede leven kunnen geven. Want dat is echt zonde om dat, niet, om dat niet te doen.
2: Maar dat doen mensen natuurlijk zelf ook al door die kinderwagen op marktplaats te zetten... of tegen hun buurman en buurvrouw te zeggen... jullie krijgen een kindje, wij hebben nog een kinderwagen... Ja. Je hem. Ja,
11: en dan hoeft Prenantal er eigenlijk geen rol in te spelen. Dat hoeft niet, maar ik denk dat we dat wel heel goed zouden kunnen. Ik zie Prenatal echt als uh, zeg maar het platform, de omgeving... waarin je alles kunt vinden wat je nodig hebt rondom de baby. En ook met vertrouwen een artikel kunt, uh, kunt kopen... wat misschien op Marktplaats niet altijd het geval is... want dan weet je niet helemaal zeker wat je krijgt... maar bij ons gewoon een perfect artikel kunt kopen... waar je baby met, uh, met heel
2: veel uh, liefde in durft te uh, Durf te maar die ontwikkeling is dus al lang gaande En jij wijst nu net op een pilot die loopt. Zijn jullie niet een beetje laat? Uh, ja. Dan heb nou, ik het Was, gelu- je, de, was uh, je er maar eerder ik geweest? W- he? ik, wou
11: zeggen, ik heb het gelukt dat ik kan zeggen... ik ben er maar zes maanden. Nee, ik, uh, ik denk dat er absoluut initiatieven waren ontplooit. Waarbij je ook altijd moet kijken naar... Zeg maar, initiatieven op dit gebied... kosten altijd heel veel geld... en leveren in verhouding weinig op. Omdat je ook moet zien dat de consument... wil heel graag dit soort, uh, dit soort opties. Maar is toch over het algemeen niet bereid om er echt voor uh, voor te betalen. En uh, dat betekent dat je daar gewoon heel goed de de middenweg moet zien te vinden... en een uh, een goed aanbod moet zien te creëren. Waarom zou je dat
2: doen? Als als jouw uh, vaststelling nu is... het kost heel veel geld en het levert niks op. En je bent de topman van een bedrijf. Moet je mij uitleggen waarom je dan toch die weg wil bewandelen? Omdat uiteindelijk de hele
11: wereld die kant op gaat. Dus we kunnen ons koppel in het zand steken en niet meedoen. Dat is één. Tweede is... Wij gaan over baby's. Onze klant is eigenlijk de baby. Is niet de moeder, is niet de vader, is niet de opa, de oma... maar onze klant is eigenlijk de baby. En wat is relevanter voor een baby dan te zorgen dat er ook een toekomst is? Dus als je echt kijkt ook maar je naar... Had purpose al. Sorry? Je had bijna politicus moeten worden. Je had bijna politicus moeten worden. Maar uiteindelijk is dat wel waar, waar het in de kern bij ons om gaat. Dus we moeten daar zoeken naar een goede weg. Maar heel eerlijk, met onze omzet, met onze omvang is de impact die we kunnen maken natuurlijk beperkt. En moeten we
2: dat is ook wat ik zeg, daarom moeten we de samenwerking zoeken. Ook met de aanmerken, met onze fabrikanten. Maar de meest duurzame nieuwe kinderwagen... is de nieuwe kinderwagen die niet gekocht wordt... maar die je op een andere manier krijgt van iemand die hem heeft. Is ook zo, maar ook en daar... En voor, voor, een, voor een winkel die dit soort spullen verkoopt... lijkt me dat niet alleen maar goed nieuws. Ja, maar je moet het toch misschien wat anders zien. Want stel dat ik een kinderwagen drie of vier keer zou kunnen verkopen. Jij als prenatal? Ja, en hoe, gaat die, en, hoe gaat, die, en hoe gaat die kinderwagen dan drie tot vier keer bij jou terugkomen?
11: Door daar gewoon goede afspraken over te maken met de klant. Daar kun je heel veel uh, hele interessante commerciële ideeën bij bedenken. Oh ja, ik zie, je, ook, ik uh, zie je
2: stralen. Ja. Nou, vertel eens, wat ben je van
11: plan? Nee, ik ga dat niet vertellen. Sommige dingen moet je nog even niet vertellen. Die moet je gewoon, uh, gewoon doen. Want ik denk dat anderen dat anders misschien ook zouden kunnen. Maar ik denk dat het een heel relevant onderdeel wordt... van de uh, strategie van Prenaton naar de toekomst toe. Om daar... Ja, gewoon invulling aan te geven. De klanten willen het. Wij zijn het verplicht uh, vanuit, onze, vanuit onze purpose. Hoe
2: belangrijk zijn en die anderen andere. overigens? Hè, want jij wil hier nu niet uh, je concurrenten of anderen... wijzer mm-hmm. maken dan ze zijn. Mm-hmm. Die concurrenten die zijn er wel degelijk. En ja. die behoren tot dezelfde groep. Dus die hebben een bepaalde power, denk ik. Want die kunnen ook bepaalde dingen samen in de markt zetten. Ja. En profiteren van schaalvoordelen. Ja. Uh, jullie zitten, correct me if I'm wrong... een beetje aan de bovenkant van de markt. Uh, babypark, babydump, wat minder. Koopkracht staat onder druk. Is het dan niet verleidelijk om, ook al uh, Hultergit's standpunt... voor mijn kind niets aan het beste... dan toch te gaan shoppen bij een van jullie concurrenten? Ik denk dat als je naar de markt kijkt, eerlijk gezegd... dat wij
11: uh, midden tussen de twee die jij net noemt, inzitten. Dus dat we daar meer, laat ik het dan bovenkant van het middensegment noemen. Dus ik snap dat je ons iets hoger positioneert... maar dan bovenkant van het middensegment... Ik denk dat, uh, dat Babypark uh, wat hoger gepositioneerd is... en Babydump wat meer aan de onderkant. gaat ook wat meer over, over prijs. Maar uiteindelijk denk ik dat... wij zijn de enige totaalaanbieder. Dus echt met het complete assortiment. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is. Dus dat we daar de concurrentie moeten zoeken. We zoeken het sowieso niet in prijs. Dat is niet... De kortingscanners, de daar zoeken we het niet. We
2: zoeken het heel duidelijk in, in kwalitatief aanbod. Dus als je nu 20% waar... korting kunt krijgen op veel producten bij Prenatal, wat zo is, mm-hmm. dan is dat een uitzondering.
11: Nou ja, een uitzondering. Er zijn altijd producten waar je korting op kunt krijgen. En de sale is bij ons ook de sale, wat overigens dan wat meer in de textiel zit. En op sommige momenten zullen we ook een keer een aanbieding hebben met, uh, met de hardware. Maar we proberen daar wel gewoon voorzichtig in te zijn. Om ook gewoon een heel duidelijk beeld te hebben naar onze consument. Want anders weet die consument ook niet waar aan, hij uh, aan toe is. En uiteindelijk denken wij dat onze toegevoegde waarde ligt op hele andere dingen voor, uh, voor de consument.
2: Iets verder van huis, namelijk daar waar de spullen worden gemaakt. Zeeman en Prenatal hebben de handen ineengeslagen. Zijn begonnen met het betalen van een leefbaar loon in een ja. gedeelde fabriek in India. Ja. De cynische kant van mij zou dan vragen... oh, werd er voordien dan geen leefbaar loon verdiend?
11: Ja, uh, wat wil je dat ik antwoord geef? Dat is natuurlijk duidelijk en het is algemeen bekend... dat de lonen in dat soort landen... Uh, aan de onderkant liggen en uh, misschien wel onder de onderkant, uh, onderkant liggen. En dat er heel veel behoefte is om daar wat aan te doen uh, met z'n allen. En dat is een van de redenen waarom we dit, uh, dit initiatief samen met Zeeman zijn, uh, zijn aangegaan.
2: Ja, ik praat hier ook met een man die al een minuut of twintig zegt... Uh, marges onder druk, scherp aan de wind zeilen. Toch hopen dat we de kosten beheersbaar kunnen houden. Ja. En dan wil je niet beknibbelen op... Daar waar het echte werk wordt gedaan, die arbeider in India. Maar dit is weer een component die eerder omhoog gaat dan omlaag gaat. Hoe blijf je, als je dit serieus gestalt wil geven... toch ook goed concurreren in Nederland, waar de spullen worden verkocht?
11: Uiteindelijk door meer toegevoegde waarde te hebben... dan alleen op op de prijs en uh, en daar te zoeken. Je moet op een andere manier relevant zijn voor uh, voor je klant... waarbij ik nog steeds, en dat is misschien een beetje idealistisch... ook het vertrouwen heb dat naar de toekomst toe... er een soort van level playing field ontstaat. Dat iedereen uiteindelijk geconfronteerd wordt... met gemiddelde hogere uh, inkoopprijzen... en dat uiteindelijk ook andere mensen in de markt... hun verantwoordelijkheid gaan nemen en daaraan uh, aan meegaan gaan doen. Wij kunnen met, uh, met onze omzet, ons volume niet het
2: verschil maken. Het gaat niet van harte, maar... want er is uh, politieke discussie geweest... over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm. Uh, daar werd werk van gemaakt in Nederland, ook door het kabinet. Totdat mm. het kabinet uiteindelijk de elfde uren zei... nou, wij gaan hier geen stevig punt van maken in Europees perspectief. Want zometeen gelden hier in Nederland andere normen dan in onze omringende landen. En dan zetten wij ons bedrijfsleven op achterstand. Een van de grote bedrijven die zei, nou, daar hebben wij niks mee te maken... wij vinden vooral dingen zelf, is Zeeman. Dus ik begrijp de alliantie wel. Maar mm. als jij zegt, ja, ik heb er toch vertrouwen in... dat uiteindelijk er uiteindelijk een level playing field ontstaat... Mm. Ja, dan moet er nog wel wat gebeuren in Brussel. Er
11: moet zeker wat, wat gebeuren... Maar uiteindelijk begint het inderdaad bij jezelf. En dat dat heeft Zeeman, die daar natuurlijk een heel duidelijk statement in maken. Maar ik heb je net ook verteld, vanuit onze purpose... vanuit de kern van waar prenatal voor staat... kunnen we onszelf niet in de ogen aankijken... op het moment dat we daar niet ook gewoon serieus werk van van maken. En ja, dat is stap voor stap. Ja, dat is ook zoeken. En dat is ja, de juiste balans vinden wat kost het en wat, wat brengt het... Maar uiteindelijk moeten we gewoon in die beweging mee... en moeten we daar de juiste weg vinden om daar met prenatal
2: invulling aan te geven. En dat betekent dus ook dat je tegen je klanten... met een goed achterliggend verhaal kunt zeggen, moet zeggen... bij ons worden de producten duurder. Omdat er in India beter wordt verdiend. Dat zou maar zo kunnen, als dat nodig is... dat we dat inderdaad op die manier vertellen.
11: En ik ben ervan overtuigd dat heel veel nieuwe ouders, jonge ouders... dat ook heel erg relevant vinden en heel erg belangrijk vinden. Als ze het zelf kunnen betalen... Uiteindelijk als ze het zelf kunnen betalen... maar dan kom je onder andere op tweedehands verhaal en op dat soort zaken. Dus het zit in een veel complexer geheel van factoren. En als je dat goed invult, dan denk ik dat je een heel mooi aanbod kunt creëren... bij Prenatal, inclusief alle ondersteuning en advies en alle informatie... waardoor je denk ik bij Prenatal heel goed terecht zou kunnen
2: om om je baby... Het is een een goede laatste woorden kiest. (laughs) Richard Turk, algemeen directeur van Prenatal in Nederland... Dank voor je komst. Dank je wel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Erik Zinks. Hij is de nieuwe voorzitter van ONL. Onder andere over een betere financiering van het MKB. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Ronald Plasterk is aan zijn tweede verkenningsweek begonnen. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman praat je bij.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app met live radio en breaking news.
12: Download nu. en
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je Arnoud Boot over de Nederlandse huizenprijzen. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Rabobank komt een groep hypotheekklanten tegemoet met een budget van 1000 euro voor de isolatie van hun woning. Daarbij gaat het specifiek om eigenaren van woningen met energielabels G of F, en de bank wil daarmee naar eigen zeggen de verduurzaming van de woningmarkt versnellen. Evergrande heeft uitstel van executie gekregen. Vandaag zou de Chinese vastgoedreus een herstructureringsplan moeten tonen in de rechtbank van Hongkong. Maar op het laatste moment kreeg Evergrande meer ademruimte. De procedure is uitgesteld tot eind januari. Volgens Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University, zou het omvallen van Evergrande negatieve gevolgen hebben voor de Chinese economie.
3: Evergrande is is gigantisch en en heeft ook uh, EV's, dus elektrische auto's zitten in, in alle Allerlei industrieën en dat is misschien ook tegelijkertijd meteen een probleem. Uh, dus het laten omvallen hiervan zou, ja, zou pijnlijk zijn. En nogmaals niet de ondergang van de Chinese economie. Maar goed, het kan zomaar eens een procent schelen op, uh, op de GDP van, uh, van China. Ja, met 12,5 tri- triljoen is dat natuurlijk ja, is dat een heel groot effect.
2: De passagiersaantallen op Europese luchthavens... zijn in oktober gestegen tot bijna het niveau van voor de coronacrisis... meldt de Europese Koepelorganisatie van luchthavens. Volgens die Koepelorganisatie namen de passagiersaantallen... in oktober bijna 12 toe ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks hogere ticketprijzen en de onrust in het Midden-Oosten. Ook het zakelijke reisverkeer neemt toe. Verkenner Ronald Plasterk is begonnen aan de tweede ronde gesprekken met fractievoorzitters. Om 11 uur kreeg hij PVV-leider Wilders op bezoek. En zojuist is ook Caroline van der Plas van BBB naar binnen gelopen. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En is met deze nieuwe ronde ook die verkenning al een beetje uit
12: het slop getrokken? Nog niet, maar Plasterk doet zijn best. Hij heeft Wilders een nieuw voorstel gedaan.
13: De verkenner is natuurlijk hier de procesbegeleider. Uh, Het is aan hem uh, om te kijken of er wel of niet beweging komt. Dat is ook zijn opdracht. Zijn opdracht is om met alle partijen te spreken. Ik heb hem vandaag in ieder geval verteld... dat toen hij zei... ik wil uh, nog ook bilaterale gesprekken voeren... met uh, verschillende partijen... heb ik gezegd dat ik daar uh, volledig voor beschikbaar ben. Dat ik dat ook goed vind. Ik wil graag met collega's spreken. En ik wil graag dat we snel met elkaar als dat kan... in overleg gaan en gaan onderhandelen voor een kabinet... Hij gaat nu uitzoeken of dat, uh, of dat kan. Ja. Um, uh, mijn rol is om beschikbaar te zijn voor uh, gesprekken. En ik heb daar heel veel zin in. Laten we het positief benaderen. Ja. En, uh, en uh, niet nu gaan zeggen dat iets uh, niet lukt.
12: Ja, dus Thomas, na de een op eentjes moeten de partijleiders van PVV, VVD, Nieuw Sociaal Contract en BBB... nog een keer met elkaar aan tafel gaan zitten. En Wilders benadrukt dat het niet aan hem zal liggen... En dat hij overal voor open staat en vooral positief gestemd is.
2: Dus Wilders heeft goede moed. Maar ik vraag het nu niet aan Wilders, maar aan jou: gaan
12: die gesprekken er komen? Ja, dat moeten we nog gaan zien. Caroline van der Plas, zoals het, zij, is net naar binnen gegaan. En zij zei, voordat ze de gesprek, het gesprek is gaan voeren... dat ze het ziet als verzoeningsgesprekken. Zodat Plas sterk niet een eindverslag hoeft te maken... waarin staat, niemand wil met elkaar. Dus Caroline van der Plas, maar dat weten we eigenlijk al. Zij staat er ook constructief in. Ja, De ogen zijn nu toch wel echt eigenlijk nog steeds gericht op de VVD... van Jezio Gus en Nieuw Sociaal Contract van uh, Pieter Omzicht En van Nieuw Sociaal Contract van de fractie weten we dat zij nu nog geen basis zien voor onderhandelingen. Dus nog geen gesprekken over een nieuwe regering. Dus we moeten nog van omzicht horen of hij wel iets ziet in het idee van Plasterk... om nu in ieder geval alvast één keer met elkaar aan tafel te gaan zitten.
2: Ik kwam laatst een een analyse tegen, ik geloof in een uh, podcast... uh, dat er een verschil is tussen Geert Wilders voor de camera of voor de radiomicrofoon. En Geert Wilders uh, op uh, Twitter, X. Ja. Nou, Dat zie je ook wel in zijn benadering van het fenomeen Pieter Omtzigt. Want op X uh, deugde er weinig van.
12: Ja, en we vroegen natuurlijk ook even aan Wilders... Ja, blijft u nou communiceren via Twitter?
13: Ik ga daar allemaal niet op reageren. Ik ben nu deze week uh, van plan om uh, uh, met de Verkenner... en hopelijk ook met de andere collega's... Uh, gesprekken aan te gaan met een uh, positieve houding. die erop gericht is dat we uh, begrip moeten hebben voor elkaar. Uh, dat we uh, hopelijk uh, voldoende basis vinden. om verder te gaan met elkaar. Um, um, daar heb ik ja tegen gezegd. Ik hoop dat de andere collega's dat ook doen. En dan zullen we zien um, waar het schip stand. Ik hoop dat het niet stand
12: en dat het uh, lukt. En um, um, dat is mijn inzet deze week. Ja, dus Wilders is voor nu, zegt hij in ieder geval. Via Twitter gaan we, via X gaan we niet meer met elkaar communiceren. Hij was natuurlijk ongekend fel vorige week ten opzichte van Omzicht. Nadat omzicht bij de Verkenner was geweest. Hij noemde het oude politiek. Ga nou eens met ons, uh, met ons praten. Hij lekte ook nog uit dat er wel al een gesprek was geweest. Allemaal niet netjes. Maar we hebben nu weer een Wilders gehoord... zoals hij eigenlijk de afgelopen twee, drie weken... voor de camera steeds verschenen is. Positief, constructief en toch gericht op dat ene doel van hem... een rechtskabinet mogelijk maken. En, en dan nog
2: even naar Plasterk. Want uh, die heeft het aantal partijen waarmee die praat uh, behoorlijk hè? Ik bedoel, uh, We hebben van groot tot klein de afgelopen week iedereen voorbij zien trekken. En jij in het bijzonder. Maar die zitten nu even op de achterbank. Die doen ook niet meer mee. De GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66. Of zou het nou nog kunnen dat als dit niks oplevert... dat, dat Plasterk zegt... Nou, ik plak er nog een week aan vast. En ik ga nog een keer een andere puzzel op tafel leggen.
12: Ja, dat, dat kan dus niet, Thomas. En het wordt heel krap in de agenda. Want volgende week moet het eindverslag er namelijk zijn. Dat, eh, verder kan het niet verschoven worden. En morgen wordt er afscheid genomen van de oude Kamerleden. Overmorgen wordt een nieuwe Kamer geïnstalleerd. En dan zit je alweer heel dicht tegen het weekend aan. Dus als je nog, ook nog die gezamenlijke gesprekken wil gaan voeren. En je moet volgende week, woensdag op zijn laatst, dat eindverslag af hebben, zodat de Kamer er ook nog over kan debatteren. En dan wordt het allemaal heel krap om nog een keertje... met iedereen aan tafel te gaan zitten. Dus het lijkt er nu wel heel sterk op dat Plasterk zich echt gaat richten... op de vier partijen aan de rechterkant van het spectrum. Hè. Dus PVV, BBB, VVD en nieuw sociaal contract. En dat zijn ogen echt gericht zijn omdat dat centrumrechtse kabinet... zoals dat dan nu genoemd wordt, hè, waar ook nog wel veel discussie over is. Want is Wilders nou eigenlijk wel een centrumrechtse partij? Of moeten we toch over radicaal rechts spreken? Maar dat dat, zoals we dat nu dan even noemen, dat centrumrechtse kabinet er dan toch kan komen. Leendert
2: Beekman, onze politiek verslaggever, met een update over het verkenningsproces. De tweede ronde, waar verkenner Ronald Plasterk vandaag aan begonnen is. Dankjewel.
1: Macro, met boot.
2: Macro-economisch nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wij gaan het hebben over cijfers die naar buiten zijn gekomen... via het Europese statistiekbureau Eurostad... over de ontwikkeling van de huizenprijzen tussen 2015 en 2022. En in Nederland zijn de huizen in die periode 86 procent duurder geworden. Ja, je weet het misschien een beetje, maar het verbaast mij wel. Jou ook?
7: Kijk, als je ze hoort, eh, absoluut. Hè? Uh, t, 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 bizar. Uh, echt bizar percentage. Uh, maar als je terugdenkt aan de afgelopen periode... Ja, dan realiseer je het wel. Uh, we hadden een uh, verslagen uh, gekte op die huizenmarkt... Um gewoon in Amsterdam, wat ik dan uh, makkelijk kan volgen... uh, omdat ik hier zelf woon, uh, onvoorstelbaar grote stijgingen. En ook maar een hele beperkte correctie... uh, na het actief worden van de Europese Centrale Bank en die renteverhogen. Een hele beperkte correctie die eigenlijk toch weer heel snel gezien werd... in de markt als een buying opportunity en iedereen ging verkopen.
2: Er zijn overigens nog percentages die uit datzelfde onderzoek blijken... waar je misschien ook van uh, versteld staat, namelijk de prijzenontwikkeling in Hongarije plus 254 procent, Tsjechië 215 procent, maar iets dichter bij huis. In uh, Duitsland uh, 63 procent, in België 34 procent. Dus dan zie je toch dat Nederland met die 86 procent... ruim boven het Europese gemiddelde
7: scoort. Waar heeft dat nou mee te maken? Ja, dat is, nooit, dat is nooit één antwoord. Uh, het is, kijk, je kunt allerlei redenen noemen... Dat, waarom die Nederlandse huizenmarkt op slot zit. Uh, en dus heel snel uh, in prijzen stijgt... omdat er weinig beschikbaar is en het weinige dan uh, in, uh, door, het, uh, door het dak schiet. Uh, ja, we hebben uh, eigenlijk, hebben we, en dat klinkt wat raar... we hebben natuurlijk een hele op het oog sociale huizenmarkt. Uh, want als je, als je ziet dat wij 35 procent sociale woningbouw in Nederland hebben... dus huizen die in die sociale sector vallen... is dat natuurlijk een gigantisch percentage. Je noemde, volgens mij noemde je net Hongarije. Hongarije is het laagste in Europa, 4 procent. Dus je zou bijna genegen zijn die percentage te koppelen... aan de stijging, de hogere stijging in Hongarije zelfs dan Nederland. Nee, want Nederland zit met hoge sociale woningbouw, een hoog percentage. Hongarije zit zelfs nog hoger met een lagere percentage sociale woningbouw. Dus dat geeft wel aan... Dat er geen hele simpele... Hele simpele redenen zijn. Want de hele simpele reden in Nederland uh, zouden mensen kunnen zeggen oh, we hebben 35% sociale woningbouw. Dus dat betekent dat de private sector bijna geen ruimte heeft, bijna geen koopwoningen. En derhalve heeft een welvaartsverhoging, omdat we gratis geld uitdelen, hè, laten we toch even kijken naar de afgelopen tien jaar, heeft geweldig effect op die huizenmarkt. Uh, dat is dus schijnbaar niet zo eenvoudig, op die manier uh, uit te leggen. Wat, wat in Nederland speelt is uh, ja, we hebben, kijk, ik noem het sociale. Als je naar de sociale sociale huisvesting kijkt, die is natuurlijk niet sociaal. Want als je erin zit, zit je erin. Dat is geweldig. En als je er niet in zit, moet je tien jaar wachten. Dus dat betekent dat personen, mensen die in dezelfde omstandigheden zitten... de een zit goed en de ander moet tien jaar wachten. Dat noem ik absoluut niet sociaal. Je ziet dat recent beleid, want we wilden eigenlijk... en dat is wat economen, met name economen... maar gewoon ook ook ongehoord goedkenners, al 15 jaar zeggen... dat we een vrije huurmarkt moeten hebben in Nederland... waardoor waardoor de sociale woningco via een vrije huurmarkt ruimte krijgt.
2: Meer dan nu het geval is.
7: Meer dan nu het geval is. Want hij is niet helemaal afwezig, toch? Hij is niet helemaal afwezig, afwezig, want er zijn private investeerders en ook mensen met wat geld die hun pensioenvoorziening stoppen in een appartement en dat vervolgens verhuren.
2: Um, die komen er nu op terug, overigens?
7: Die komen er nu op terug, omdat, ja, en dat is het, misschien wel het grootste kenmerk. Het verklaart nog steeds niet waarom Nederland een bepaald percentage stijging heeft en België iets lager, et cetera. Dat verklaart nog steeds niet. De, uh, uh, maar het zijn in ieder geval redenen waarom de Nederlandse huizenmarkt onder druk staat. Um, Op het moment moment dat uh, je een politicus bent... en je moet binnen anderhalf jaar, pak Hugo door jongen... laten zien dat je de huizenmarkt serieus neemt... en dat je maatregelen neemt... dan ben je genegen precies de verkeerde maatregelen te nemen.
2: Dat is wat hij gedaan heeft?
7: Ja, omdat je precies de verkeerde maatregelen zijn... van die vrije huurmarkt die we hebben, die wordt veel te duur. Die is onbetaalbaar. Dus die huren moeten beperkt worden. En dat is precies wat hij doet. De vrije huurmarkt, huren beperken. Want dat is eerlijker voor die mensen.
2: Maar jij zegt hier, ik ken de situatie in Amsterdam beter omdat ik daar woon. Als je in Amsterdam een huurappartement hebt, dus niet sociaal... maar je wil daar graag toch huren in Amsterdam... omdat kopen voor heel veel mensen sowieso al onmogelijk is. En je wil met een klein gezinnetje, een appartementje huren van 70, 80 vierkante meter.
7: Dan probeer het maar eens voor minder dan 2000 euro. Absoluut. Dus, wat dus dat Hugo de Jonge zegt, daar moet ik iets aan doen... Klinkt onvoorstelbaar logisch. En ook klinkt ook alsof je daarmee de volgende verkiezingen zou kunnen winnen. Want het klinkt goed. Ja? Het klinkt echt goed. Maar wat betekent dit in de praktijk? In de praktijk betekent het dat je het verhu- die vrije vrije woning waar die persoon die een persoon gekocht heeft om te verhuren betekent dat je die vrije huurwoning maak je investeren daarin maak je minder attractief en betekent dat je het attractiever maakt om daar een koopwoning van te maken en dat is dus wat je nu ziet de hele vrije huurmarkt die cruciaal is voor de doorstroming op de wat even, hoe je er ook over nadenkt cruciaal is voor een evenwichtige huizenmarkt hij was veel te duur omdat we er te weinig van hebben te weinig. We moeten meer krijgen. Je gaat het lastiger maken om dat te kunnen verhuren. Je gaat het ook heel kostbaar maken. Voor mij bijvoorbeeld om een appartementje te kopen om te verhuren. Want ik betaal meer dan 10% overdrachtsbelasting dan. Dus het wordt ook nog duurder. Het wordt in box 3 gezet. Waar de belasting op een, op een belegging... want dat heet dan belegging in een vrije, een vrije huurwoning... die ligt boven de 2% per jaar. Terwijl als ik het op de bankrekening zet is het 0,7%. Dus langs elke weg wordt het verhuurd van een vrije huurappartement onmogelijk gemaakt. Je krijgt er minder. En wat is het netto effect? Het netto effect is dat twee jaar later de markt een groter probleem
2: heeft. Tenzij je zegt, die koopmarkt is wat uitgebreid. Want wat niet meer verhuurd wordt, komt op de koopmarkt. En dit gesprek begon met die ontwikkeling van de koop... Uh, huizen die duurder werden, 86 procent. Daarvan zou je dan zeggen, dat moet wat afvlakken.
7: Ja, dus dat, dat, dat zou kunnen. Dus dat je hebt meer uh, woningen in de verkoop. In ieder geval voor een bepaalde periode. He, voor een bepaalde periode heb je meer woningen in de verkoop. Dus dat zou iets lucht op die koopmarkt moeten geven. Nou, geloof ik niet dat die mensen die wilden huren in Amsterdam... Uh, dat die in aanmerking kwamen voor de koopmarkt. Want die was te duur. Nou... Die heb je, en je hebt net een percentage gegeven... die heb je niet geholpen, want die, die koopmarkt is 70 of uh, volgens mij zei je zelf... 86%. 86 is die omhoog. Dus betekent dat die korte termijn maatregelen werken niet... Dus je zult zult als nieuw kabinet dadelijk aan het regeerakkoord moeten zeggen... wat zijn de maatregelen die over een periode van vijf jaar helpen. En vijf jaar is niet levenslang... want de wachtlijst bij sociale huurwoningen is tien jaar. Dus als je beleid hebt wat na vijf jaar effectief is... dan help je die mensen. Ga dat bedenken. En dan kom je heel snel uit op, op meer bouwen, natuurlijk... En daar heb je ook tijd voor nodig. Vandaar dat je de horizon van vijf jaar moet hebben. En je gaat de subsidies weghalen... die, die ervoor zorgen dat uh, het kopen van een huis gesubsidieerd wordt. heb je natuurlijk weer de hypotheekrente-aftrek. En de gekste mensen willen dat, willen dat nog steeds behouden. Uh, dat kun je afbouwen voor de, voor de nieuwe mensen. Versneld afbouwen. Bestaande mensen, laat het in stand. Ben voorspelbaar. Sociale huurwoningen. Je zult die doorstroming moeten vergroten... Het kan niet zo zijn dat essentiële beroepen die in de stad moeten wonen... essentiële beroepen die in de stad moeten wonen... heb je dus over verplegers, politieagenten in de stad... dat die geen huisvesting hebben. Dus dat betekent dat niet-essentiële beroepen... ja, die zullen in grotere mate buiten de stad gaan wonen. Dat zijn maatregelen waarmee je in ieder geval... over een periode van vijf jaar de huizenmarkt helpt. En de maatregelen op dit moment zijn contraproductief.
2: Arno Boot, dankjewel. Tot vrijdag. Blik op de wereld. Blik op de Wereld komt vandaag van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En vandaag speelt ook een kort geding van verschillende organisaties... onder andere Oxfam Novib tegen de Staat. En dat gaat om het leveren van onderdelen door Nederland ja. voor de F-35. Voor de F-35. Dan geef N- ik nu het podium aan jou.
9: Ja, <laughs> Nederland is, uh, is misschien weer het partner in... Uh, in dat F-35 project, de Joint Strike Fighter... daarom heet hij ook zo, Joint... omdat een aantal landen meedoen aan de bouw en ontwikkeling. Nederland is daar één van. En uh, dit kort geding gaat er dan om... dat onderdelen die in Nederland staan voor F-35's vanwege het productieproces... of omdat ze sowieso in voorraad zijn. Die worden op het ogenblik, zegt de klager... dus Oxfam Novik en Pax Nederland en de Rights Forum... die stellen dat Nederland illegaal een illegale handeling verricht... door het leveren van onderdelen aan F-35's... Want die worden ingezet voor een een illegale strijd tegen de Palestijnen. Dat is ongeveer uh, hun hun betoog. En uh, daartegenover staat de overheid die de andere kant bepleit. Er is net de eerste ronde geweest in dat kort geding. Het is geschorst uh, en dat zal daarna nog een, een tweede ronde opleveren. En dan komt er waarschijnlijk... Een uitspraak niet meteen, want het is bijna nooit mijn kort geding... maar over één of twee weken verwacht ik dan. Maar het, het fascineert me omdat, uh, die, uh, je, strikt genomen volgens mij... die onderdelen die dan in Nederland liggen, die zijn Amerikaans eigendom. Ja, ja. En ze liggen ook op een basis, volkel die strikt genomen ook alleen maar bestaat uit, Am- uit Amerikaanse eigendommen. Daar liggen bijvoorbeeld ook at- atoombommen... hoewel we dat officieel nooit mogen bespreken. Maar iedereen weet dat het zo is. Dus ik kan me voorstellen dat voor een rechter... dat nog een even ingewikkeld dingetje is. Die is rechter zou tot de conclusie kunnen komen... het is helemaal geen Nederlandse aangelegenheid. Het is geen Nederlandse aangelegenheid. Dus het gebeurt toevallig op Nederlands grondgebied. Maar het is geen Nederlandse... A- dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik uh, ben geen jurist... En En zeker geen rechter. Dus uh, we moeten maar even afwachten. Maar het is een een interessante zaak.
2: Overigens, uh, het is nu uh, aangespannen door die organisaties die je noemde... maar deze zorgen leefden ook wel bij een deel van de Kamer. Het is besproken... uh, De en onder andere GroenLinks Partij van de Arbeid... SP, D66, die maken hetzelfde punt... of hebben in ieder geval hun zorgen uitgesproken... dat nu door deze organisaties naar voren wordt gebracht.
9: Ja, zeker, zeker, zeker. Zij staan niet alleen. Maar maar deze organisaties zijn er een kort geding over begonnen. En dat is natuurlijk dat is uitzonderlijk. Omdat normaal zou je zeggen dat een discussie daarover... die hoort waar die ook is begonnen, namelijk in de Tweede Kamer. Maar we leven in een rechtsstaat. Dus iedereen mag een rechtszaak beginnen als hij daar aanleiding toe ziet...
2: We gaan naar uh, uh, die strijd Israël-Hamas zelf. De vorige keer dat we elkaar spraken was de dag uh, nadat het uh, staakt het vuren. Ik moet formeel zeggen de gevechtspauze ten einde kwam. En toen sprak hij de hoop uit dat er toch nog wel ergens beweging zou kunnen zijn... die erop zou kunnen duiden dat de geest weer terug de fles in zou kunnen. Ja. Is dat uh, een weekend later nou, nog steeds zo?
9: Nou, het is heel moeilijk hoor... Um, de, de, in afval het, het beste antwoord is, ja zeker, er wordt aan gewerkt. De Amerikanen doen enorm hun best eh, om met de, met de Qataris eh, en met de Egyptenaren... en achter de schermen ongetwijfeld ook met de Israëliërs... Eh, de, 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 nou ja weer te streven naar hervatting, zal ik maar zeggen, van de periode van gevechtspauze. Dus, dat, um, dus ze zijn ermee bezig, maar ik ben er niet al te optimistisch over... dat het ook echt lukt, want dit nieuwe offensief... dat, dat spreidt zich uit over heel um, de Gaza-strook, ook het zuidelijk deel. En de Israëliërs zeggen, ja, er zitten nog zoveel roverhoofdmannen in dat deel... die willen we nu ook allemaal hebben. Uh, het is wel een interessant detail dat... Um, de, de, de medewerker van de Nationale Veiligheidsraad van Biden, die heeft gezegd: wij, wij volgen dit natuurlijk. Wij willen zelf heel graag dat er weer zo'n gevechtspauze komt. Maar we hebben de Israëliërs in elk geval gezegd: Dat als je nu weer gaat vechten, probeer je dan alsjeblieft te houden aan al die regels waar de. De hele wereld zo op aandringt, namelijk schiet niet zomaar raak... maar veel preciezer op de doelen die je zoekt. En volgens de Amerikanen doen de Israëliërs dat nu ook. Nou, Of dat waar is, weet ik niet, maar in ieder afval de Amerikanen... die steunen, dat blijkt toch, um, dit, dit nieuwe offensief... Um, en uh, in afval, geval, uh, laat ik zeggen, ze, ze proberen het niet van de een op de andere moment te, te, te onderbreken. Maar achter de schermen zijn ze heel hard bezig met onderhandelen.
2: Bernard, ja. dankjewel. Tot later deze week. staat. Kees Dorrestein, die presenteren ook vandaag weer de Daily Move. En normaal gesproken komen ze hier ook als duo ja, ja, alvast vertellen... Nee, wat er in die show ja, te horen
0: is. We hebben enorme
6: ruzie, dat
2: blijkt.
5: Ja,
6: enorm. Dus kan ik kan sta er hier mee mijn Ja, Nee, uh, Lisbeth, uh, die uh, is er expres niet. Omdat zij uh, op dit moment bezig is om een heel mooi
2: interview op te nemen. Samen met Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever... is zij uh, onze eurocommissaris uh, Bobke Hoekstra aan het spreken over... Hoe het nu gaat in Brussel. Hij zit er niet heel lang meer. Wat daarna? Wat verwacht hij dat er uit de klimaattop komt? En ja, er gaat toch wel een rechtse wind over Europa. En wat gaat dat betekenen voor zijn milieudoelen om dat te halen? Nou, dat hoor je onder andere ook uiteraard
5: de coalitiekijkers. We kijken vandaag gewoon weer verder over hoe de coalitie nu gaat. Wilders
6: is weer vandaag bij Verkenner Plasterk geweest. En ook we kijken naar Israël. Um, want daar uh, begint toch weer het, uh, het fraudeproces uh, tegen Netanjahu. Dat
2: is opvallend. Midden in een oorlog uh, gaat dat proces toch verder. Wat betekent dat dan weer voor zijn positie? Okay. Dus de tease, op dit moment ik wil Prima, alleen af, dat blijkt maar weer. Ja, en vanaf 4 nou, uur ik. krijgen luisteraars... Gelukkig is Lisbeth dan Lies weer terug, hoor. Ja, dan is het niveau weer een stuk hoger. Als het echt <laughs> medisch wordt, uh, dan staan jullie weer gezamenlijk voor een mooie opdracht. Dat gaat ongetwijfeld goed komen. Kees, dank je wel. Yes. En uh, veel plezier om vier uur met de Daily Move. Dit was er Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is er David Knibben. Hij is de topman van NN Group. Eh, Concurrent ASR tof een schikking met claimorganisaties... rond de Woekerpolis affaire En vlak daarna is ook NN Group in gesprek gegaan. Wanneer kunnen gedupeerden een schikking verwachten... en hoe ziet die er dan ongeveer uit? Ga eens kijken hoe ver we daar om 11 uur morgen mee kunnen komen... in BNR Zaken doen. Deze uitzending is terug te luisteren via BNR de app... en BNR de site bnr.nl. Dus eh, kijk eens of je daar wat moois tegenkomt. Na de nieuwsupdate, BNR Mobility en dan om 4 uur de Daily Move. Hou hem lekker op BNR. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.